1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Hoy es lunes, lunes 24 de mayo de 2021 y son las 7.5 ya, 7.5 minutos de la mañana, la hora del centro, la hora de la capital, donde estamos transmitiendo en vivo a través de la frecuencia del 96.1 y también en 860 de AM, igualmente en www.radio.unam.mx. En este lunes se encuentra Socorro Montes allá en cabina, a cargo de los controles técnicos, Frida Saldívar de la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción con todo el equipo ya en sus lugares para dar inicio a esta emisión. Saludo también a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos, en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días también a todos nuestros radioescuchas allá también en Chihuahua, en la ciudad de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos diariamente con estas tres frecuencias, con estas tres grandes ciudades, con esta expresión de tres eh, áreas de la Universidad de Chihuahua que tienen su propia programación, pero que se unifican muy temprano, tempranito, y de 6 a 7 en el horario de Chihuahua, estamos eh, unidos en esta frecuencia de 7 a 8, Y hoy tenemos un un, un tema importante, polémico, siempre polémico, porque se trata del regreso a la nueva normalidad. ¿Qué es eso de la nueva normalidad y qué significa regresar? ¿Qué debemos hacer? Quien está falleciendo en hospitales, quien fallece en sus casas. ¿Cómo ha ha resultado esta gran campaña de de vacunación que ha dado tantas esperanzas, como siempre, nuestro gran experto, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, colaborador también de Radio UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, que es nuestro programa sobre medicina, e investigación y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, tratará este tema. Mauricio Rodríguez también es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Y es que si ustedes recuerdan, bueno, la semana pasada tuvimos una conversación también con el doctor Mauricio Rodríguez, mismo tema, y se quedaron varias dudas en el aire a a las que le damos eh, salida con esta charla, con esta nueva oportunidad de platicar con Mauricio Rodríguez. Después tendremos a cargo de Teo Hernández la sección La música de las Américas en tus oídos. Eh, Cada lunes nos acompaña Teo Hernández en esta ocasión para hablar hablar de Shostakovich, la censura o cómo ¿Cómo decir dos cosas a la vez? Creo que hay varios ejemplos por ahí, pero bueno, vamos a ver de qué se trata en la voz de Teo Hernández.
2: Sí, vamos a tener también en la, en la información internacional que continúa el conflicto en Medio Oriente, la tregua entre Hamas e Israel. ¿En qué consiste esta, este, este alto al fuego? Lo vamos a tratar con Moisés Garduño, que ha estado muy activo en distintos espacios de nuestra universidad para hablar sobre este tema. Moisés Garduño es un experto, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Y también después nos detenemos en España y la crisis migratoria con Marruecos. Pareciera que estos escenarios se presentan una y otra vez eh, con distintas, con distintos actores, pero siempre las mismas eh, características, cuestiones eh, de racismo. En fin, eh, vamos a estar conversando al respecto con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria bajo la posibilidad que les ofrezco esta mañana.
1: Por supuesto, bueno, la voz y la selección de Miguel Ángel que maneja la poesía para la mesa del día. Vamos a hablar de CACEDE y de eh, la presentación del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana que realiza y que presenta esta organización. Vamos a estar en compañía de la maestra Keila Vargas Rojas, coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana y CACEDE, especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. En la misma mesa nos acompaña el doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de esa organización, CACEDE, investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América
2: Latina. Al cierre del programa va a estar como todos los lunes Clementina Quigua, ahí es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y el tema va a ser celebrar a las abejas y con ellas la biodiversidad. Clementine Kigua es divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM y ella lleva las redes sociales y coordina la revista Oikos.
1: Bien, pues el menú para esta mañana de lunes 24 de mayo, vamos con nuestra información sobre COVID-19, son elementos que nos eh, pues van dibujando el panorama a nivel nacional, internacional y también información diversa de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Del del 24 de mayo al 6 de junio, 16 estados del país estarán en color verde del semáforo epidémico COVID-19, es decir, en riesgo bajo, 15 en amarillo, es decir, en riesgo medio, y uno en naranja, es decir, en riesgo alto.
1: En el caso de Ciudad de México, Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación P- Pública, destacó que hubo una disminución del 90% en el número de muertes semanales por el nuevo coronavirus. El funcionario también dijo que la capital del país se encuentra en dos en los puntos del semáforo, a dos puntos del semáforo verde.
2: Eh, Las autoridades capitalinas prevén para las siguientes semanas la reanudación de actividades como conciertos en espacios abiertos y en palcos separados, entre otras actividades.
1: La Secretaría de Salud informó ayer que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 221.647 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido todos los días por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.582.573.
2: En la India se ha registrado un aumento de casos de murcomicosis en pacientes con COVID-19. Se trata de una infección anómala, extraña y en ocasiones letal, que se conoce popularmente como hongo negro. Un comunicado oficial del gobierno indio señala que hay 9.000 casos detectados en pacientes con patologías muy específicas que ha contraído la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Por ello, las autoridades sanitarias comenzaron a enviar el medicamento anfotericina B a todos los estados afectados.
1: El país asiático notificó en las últimas 24 horas 3.741 fallecimientos, lo que elevó la cifra de decesos a 299.266 y 26.5 millones de casos acumulados de coronavirus.
2: En la UNAM, el Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, cumple 80 años de vida, este, este lunes 24 de mayo, es el primer músico que ganó el premio Nobel de Literatura. Y bueno, para el dramaturgo, para el investigador Héctor Castillo-Bartier, director del proyecto Circo Volador y coordinador de la unidad de estudios sobre juventud en la UNAM, Dylan significa mucho, es rebeldía, es un grito, eso dijo él.
1: Por su parte, José Urquiza Cercedo, educador musical de la FES Aragón, dijo que la obra musical sigue vigente por la letra de sus melodías, mientras que Pablo García y Colomé, de la Facultad de Ingeniería, aseguró que pasarán 300 o o 400 años para que haya un artista como el autor de Blowing in the Wind.
2: Cabe destacar que en 2016 Bob Dylan recibió el premio Nobel y un año después la Universidad de Tulsa en Oklahoma, Estados Unidos, creó un instituto de estudios Bob Dylan, el cual calcula que existen más de 2.000 libros escritos sobre el artista. ¿Quién sabe si todos buenos? Compártanos, compártanos sus
1: opiniones sobre Bob han, eh, se han acercado a sus publicaciones, cuáles son sus eh, canciones favoritas 300 o 400 años, bueno es bastante, es una aseveración pues un poco peligrosa creo, pero pero muy interesante por supuesto y creo que en mucho cariño eh, que se tiene un, eh, pues, a un músico a un artista como Bob Dylan que ha acompañado a tantas generaciones y bueno vamos a las recomendaciones culturales de esta mañana, Danza UNAM en casa invita a la charla Cuerpos Resonantes, Imaginarios Expandidos, un camino al bienestar del colectivo, esto a cargo del colectivo TACO, Arte, Ciencia y Cognición, que compartirá su proceso de investigación y reflexión en torno a los cuerpos, la cognición y la percepción, a través de una charla-taller con la audiencia interesada en la construcción de formas renovadas de pensamiento con un sentido artístico, científico y filosófico.
2: La transmisión de esta conversación va a estar disponible a partir de las 2 de la tarde a través de la página de Facebook de Danza UNAM, facebook.com bueno, UNAM Danza.
1: Por supuesto, pues bien, ahí está la invitación eh, de Cultura en esta mañana a cargo de Danza UNAM. Vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 14 minutos de la mañana. Esto está a cargo de Los Prisioneros, Tren al Sur, una gran canción.
3: Movimiento. Hacemos Comunidad. Lunes de Ciencia.
2: Después de un año y medio de iniciar la pandemia en México, los estados poco a poco van regresando a la normalidad, ya que estudiantes regresan a las escuelas, así como los trabajadores a sus oficinas. También los establecimientos mercantiles han levantado sus cortinas para atender a sus clientes en horarios más amplios y con mayor capacidad. Todo esto se debe a, que la, baja de, a la baja de contagios y hospitalizaciones.
1: Al actualizar el semáforo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que hay 16 estados en color verde, es decir, en riesgo bajo, 15 en color amarillo, que significa un riesgo medio, y una entidad en color naranja con un riesgo alto.
2: Sí, eh, eh, se espera que en los próximos días, con, el, con la llegada de más cargamentos de vacunas anti-Covid, se superen las, la, eh, la cantidad de personas vacunadas para continuar con el Plan Nacional de Vacunación. El presidente López Obrador dijo que la mayoría del personal médico ya está protegido, así como el 70% de la población de adultos mayores de 60 años.
1: En tanto, continúa la vacunación en mujeres embarazadas, personas mayores de 50 años y el personal educativo. En México se han aplicado las vacunas de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik B y la China CanSino.
2: Al vacunarse es posible que experimente efectos secundarios como cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Sin embargo, hay que resaltar que la vacunación contra el COVID-19 ayuda a proteger de contraer el virus. En la mayoría de los casos, la molestia a causa del dolor o fiebre son un signo normal de que su organismo está generando la protección.
1: Pues vamos a conversar sobre el regreso a la llamada nueva normalidad ante el descenso de casos y hospitalizaciones en México, así como el avance de la campaña de vacunación. Y este día nos acompaña a través de la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor del programa que se transmite aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0. Eh, es un programa, un espacio radiofónico sobre medicina e investigación. También es vocero de la Comisión para la de la emergencia del coronavirus de la UNAM. Y bueno, siempre es un gusto conversar contigo, doctor Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy tempranito. Hoy asistimos eh, contigo. Buenos días.
4: Hola, a ver, Miguel Ángel. No, perfecto para, para abrir la semana tratando de poner algunos de los conceptos sobre la mesa para que les sirvan a las la
2: audiencia, muchas gracias. Sí, gracias, gracias Mauricio, justamente el, es, está, estamos entrando con este recuento de 16 estados en verde eh, en, riesgo, en riesgo bajo X en amarillo eh, y, y, uno, y una entidad en el color naranja ¿tú cómo percibes? Ahora sí que entramos en materia dejándote eh, a ti como eh, como el arquitecto de esta discusión ¿cómo, lo, cómo observas esta, esta llegada a esta, a esta semana?
4: Sí, pues mira, desde mediados de febrero vimos
2: que los casos han
4: bajado, 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 bajado en, en términos generales a nivel nacional. Eh, esto pues, ha sido una buena noticia, sobre todo porque ha sido un fenómeno pues relativamente sostenido, ¿No? En en, en todos lados ha bajado. Eh, algunos estados han empezado ya a tener un como un cambio en el comportamiento que fue, sería el caso de, de Quintana Roo que tiene semáforo naranja, ¿no? Que están ahorita en, en semáforo naranja, que podría también en, en parte ser por la conectividad que tienen, que están pues recibiendo gente de otras partes del mundo y probablemente ahí tienen una una introducción de, de casos, pero en términos generales, eh, la epidemia está estabilizándose eh, con, con pocos casos, estamos por los números como de abril, mayo principios de mayo del año pasado que son como dos mil y cacho de casos al día no que tomando en cuenta las diferencias en la infraestructura de diagnóstico y en la capacidad de, de identificar los casos pues es, es, son pocos casos no ahorita en comparación con con lo que llegamos a tener algunos algunos días y con eso se van planteando reaperturas eh, pero 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 hay que verlas como aperturas pues con cuidado no creo que esa es la diferencia importante la gente se asusta con las reaperturas porque piensan que son reaperturas sin precaución y pues ahí hay que hacer mucho énfasis en que en todos lados hay lineamientos específicos para las actividades que se están llevando a cabo y eso no hay que perderlo de vista mientras tanto avanza la vacunación ya son muchos grupos, eh, el, la semana pasada vimos la vacunación del personal educativo, eso, pues no sé si se fijaron, pero eso ya le mete otro espíritu al, a la vacunación, porque ya no solo se están vacunando los más grandes, sino que ya se vacunó gente, yo creo que adultos de todas las edades se uh-huh. vacunaron la semana pasada, y eso también va metiendo, por un lado, el riesgo de confiarnos, pero también pues esta, esta señal de protección en todos los grupos no yo creo que pues pronto ya en todas las casas va a haber cuando menos una persona vacunada y eso eso siempre está bien no
1: uh-huh. eh, Mauricio Rodríguez ¿qué significa entonces cómo pensar una nueva normalidad para las personas que ya están vacunadas? ¿Qué de aquellas medidas, medidas sanitarias, debemos conservar? ¿Cuáles uh-huh. eh, pues van quedando un poco en desuso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque hay, sí. hay un cierto... Pues no sabemos necesariamente cómo debemos dirigirnos, incluso con nuestros familiares. Si uno ya está vacunado, puede ser portador todavía de este coronavirus. ¿Cómo está esa situación?
4: Sí. Bueno, lo, lo primero, Bere, yo creo que... Espero no ser muy aguafiestas con esto, pero... Todavía no estamos en la nueva normalidad. Estamos estamos en un momento de transición. Eh, estamos justamente viendo otros países que hay mucha epidemia, ¿no? Eh, en el rey, bueno en India, pues vimos una epidemia fuertísima. En, en Sudamérica estamos viendo una epidemia fuerte con varios países muy afectados. Eh, también estamos viendo eh, que eso ha generado variantes virales que esas variantes se pueden meter si les damos chance y pues vuelven a causar epidemias, ¿no? O incluso se meten en grupos que no habían sido, que no habían sido tan afectados. Entonces, estamos llegando hacia, hacia allá, ¿no? Vamos, vamos todavía en el trayecto, porque si, si pensamos que ya estamos ahí y nos descuidamos, y entonces ahora vengo directo a lo, a lo que preguntas, y descuidamos las principales medidas, se va a meter el virus, y le va a dar a los que no les ha dado, a los que no han vacunado o, o a los más vulnerables, ¿no? Otra vez, y tarde o temprano los va encontrando. Entonces, hay que concentrarnos en, en las acciones que ya sabemos que sí previenen, que sí funcionan, que sí son de utilidad y ya desechar las otras que nos han desgastado y que nos han cansado y que y que pues no, no funcionan, ¿no? O sea, en concreto, lo que no funciona, ya sabemos ahorita... Son los tapetes estos que están todavía por todos lados, ¿no? Eh, El asunto de checar las temperaturas tampoco es algo de de, de utilidad. Eh, La fumigación de los sitios tampoco. Eh, Y la limpieza excesiva de las superficies, ¿no? Al grado así obsesivo de, de, de estar muy concentrados en eso. Podemos relajar esa parte, eso sí lo podemos soltar. Y lo que sí funciona, y la semana pasada se publicó en Science un artículo muy muy bueno eh, sobre la utilidad del cubrebocas. La utilidad del cubrebocas, pues ya, ahora sí que es indiscutible. Ahí está el cubrebocas, ahí está la evidencia, protege al que lo usa, protege a los que están a su alrededor, entonces hay que hacerlo. Entonces así, en resumidas cuentas, es uso del cubrebocas al estar con personas al convivir con personas de otras casas, al estar en el espacio público, en el transporte público, en una oficina, en un centro de trabajo, lo que sea, ¿no? sin, sin quitárselo prácticamente. Eh, higiene de manos frecuente, sobre todo después de pasar o durante, son zonas de riesgo, llamémosle, ¿no? O sea, sales del metro, pues te echas alcoholito, gel en las manos, este, llegas a donde vas y te lavas las manos... ¿no? regresas a casa y te lavas las manos y esas cosas y sana distancia sobre todo con gente desconocida con gente de, y, y con gente de otras casas ¿no? ahí podríamos marcar eso y lo más relevante pues es identificar rápido a los enfermos luego, luego donde haya sospecha buscar hacer una prueba rápida buscar hacer eh, en los pacientes que tengan signos y síntomas aislar luego, luego a quienes tengan síntomas que ellos se protejan mucho más, ¿no?, que ponerse estrictos con que no salgan, que no convivan. Entonces, aislar, identificar a los casos y a sus contactos, aislar a los enfermos y y prevenir contagios y evitar complicaciones. Todo esto sumado, pues sí nos da unas condiciones de, de, de transitar más fácil en la nueva etapa, ¿no?
2: entonces Mauricio esta, esta situación de los tapetes con cloro para los zapatos ya, ya no ya no, ya no y, ya esto, no. y super, eh. perdón y las superficies, por ejemplo, los las superficies, los niños viven, viven este acotados en los parques. Hay niños en los parques y hay otros niños que no se acercan por el contacto con las superficies. Sí. Muchos juegos son pasamanos, son columpios, son este tipo de, este tipo de juegos. Y la, y el regreso a las clases va a ser un regreso con muchísimas superficies de contacto, baños, tazas de baño, este lavabos, llaves de agua, toda una infinidad de cosas sobre sí, sí, la que sí. muchos niños, entre, entre cinco 6 años y 12 años están viven espantadísimos, ¿no? Sí,
4: de hecho ahí, más que el baño la, todas las superficies de, de, de los objetos en un salón, por ejemplo ¿no? Uh-huh. Este, las orillas de las mesas de las sillas este, todo eso, afortunadamente la transmisión a través de las superficies es baja y, y no es tan relevante como alguna vez pensamos entonces una, con un protocolo de limpieza regular de esas superficies y manteniendo a los pequeños con las manos limpias, puedes reducir el riesgo importante. Pero lo más relevante ahí pues es detectar rápido a quien, a quien está enfermo o a quien pudiera estarlo. Eh, no, no se trata de... Pues, o sea, l- 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 imagínate estar atrás de cada uno limpia y limpia y limpia. Pues no. Eh, pero más bien diseñar las actividades escolares también para que haya bajo riesgo, ¿no? O sea, no los vas a poner a a jugar o a trabajar con el mismo material a varios niños y niñas que estén pasándoselos, ¿no? Sino que vas a diseñar otro tipo de de actividades con ese mismo material, ¿no? Que cada cada pequeño pueda tener su material, que haya manera de separar los materiales después y que no haya que no haya enfermos en, en el lugar no que todos estén usando el cubrebocas bien y eso, es, es, es lo mismo que los si lo del lo que viene del súper, no, este, lo que llega a la casa, hay gente que todavía lo sigue dejando ahí como pues unas horas este y luego lo limpia con cloro y luego se baña y luego ¿no? todo esto ya hay que relajarlo porque si sí nos puede generar un, pues, un temor, una inseguridad y nos y nos refuerza ahí el la sensación de, de miedo y también ahí hay que pues justamente asumir lo que ya sabemos ¿no? y hacerlo pues hacerlo bien con responsabilidad entonces a través de superficies es poco probable que, que se contagie ¿no? en el caso donde hay un enfermo en la casa ahí es distinto porque ahí sí pues hay riesgo muy muy diferente no pero en términos generales y con el número de casos que hay ahorita también disminuye todo ese riesgo.
1: Uh-huh. Algo que también te preguntaba hace un momento querido Mauricio Rodríguez, es la cuestión de una persona que ya está vacunada, puede infectarse una vez más sin tener una expresión grave de la enfermedad, pero sí puede ser un factor de contagio para los demás, ¿no? ¿Cómo? Porque sí. hay creo que muchas dudas al respecto no. de ese punto específico.
4: Sí, de hecho no no es la regla, Bere, la... la... Así como, como que el que el que ya le dio no se contagia otra vez, no es, no es la regla, ¿no? si sí hay unos casos de reinfecciones, sí, sí los hay, pero para el tamaño de la epidemia, eh, si este fuera un fenómeno conservado, pues estaríamos viendo otra cosa, ¿no? Eh, lo, lo que es cierto es que no no da tanto una segunda infección, eh, con algunas de las variantes están queriendo buscar a ver si hay un ataque de, como un segundo ataque más frecuente, y, y el fenómeno también de la transmisión de las personas vacunadas, pues cada vez hay más evidencia que, que es muy baja, que también las, las vacunas están protegiendo contra eso. Eh, entonces, ahí podemos estar, pues, digamos, este, tranquilos de que las vacunas sí están sirviendo para prevenir la enfermedad grave y también interrumpiendo la transmisión, ¿no? Y se ve así, primero a g- grosso modo en las gráficas y en la incidencia en los países que llevan muchísimas vacunas y luego ya en grupos específicos donde se ve que se corta la transmisión de, de la enfermedad en, en estos grupos, en las personas vacunadas. Entonces, sí, en términos generales, sí están previniendo esto pero no olvidemos que ahorita pues la mayoría de las personas no están vacunadas. ¿no? Entonces, pues puede ser que ese poquito que sí se transmite, si no se cuidan, o sea, si se descuidan por completo y se relajan las medidas, pues sí puede provocar casos eh, en algunas otras personas. ¿no?
2: Uh-huh. Una alarma como la que suscitó el, el regreso a clases en el estado de Campeche y luego regresar a, al, al confinamiento pensando en que no, no se regresan hasta que esté el semáforo verde, eso es, eso lo vamos a encontrar con mucha frecuencia, Mauricio, este cierre de escuelas, porque el protocolo dice que si se encuentra un caso van a regresar ¿No? Y puede ser en cualquiera de los elementos del personal de salud, hay personas que forman parte del personal educativo que, por alguna afección, alguna comorbilidad con este con la vacuna, no están vacunados y pueden infectarse, pero conservan su empleo y seguirán trabajando. Y no hay una información detallada de cada ciudadano del proceso educativo que ha sido vacunado o no. Por ejemplo, no sé, se, se puso al alcance en el caso de la universidad todas las vacunas, to, todas las personas hubo muchas facilidades para ser, vacu, ser vacunadas pero no hay una garantía de que todos estén vacunados o sí.
4: Bueno, se está tratando de que de que esté lo más posible vacunado, ¿no? Este incluso este, o sea, todo el personal que esté involucrado en las en las actividades de las escuelas, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en la UNAM están vacunando hasta pues hasta, bueno, a todo el personal, ¿no? administrativo docentes, investigadores, personas de honorarios, este les pues, está vacunando la una gran cantidad de gente porque todos entran a ese, pues a ese universo de riesgo, ¿no? y, y pues mientras más avancemos ahora sí que mejor ¿no? ahorita. El, el asunto de si que, si al haber un caso cierras toda la escuela y eso, podría, podríamos, no sé si pensar en revisarlo porque eh, habiendo tanta facilidad para diagnosticar de pronto no es lo mismo por ejemplo un caso que pues, está hospitalizado y está grave a un caso que lo hallaste por andar buscándolo este asintomático y que encontraste el virus no son pues, son diferentes entonces creo que hay, hay que tener una estrategia para que los casos, por ejemplo, los positivos que se encuentren por búsquedas intencionadas, pues se tienen un manejo diferente que los casos leves y, y, y también pues, es diferente que un caso de una enfermedad avanzada ¿no? O de, o de una enfermedad, por ejemplo, en personas vacunadas. Si de pronto encuentras casos en personal va ya vacunado, pues, no es lo mismo a que encuentres casos en personas a las que no les había dado las personas que estaban en bajo riesgo. Entonces, sí tiene que haber una o sea observar. Por, eh, entiendo que lo de Campeche es una especie como de, de proyecto piloto para ver justamente estos ajustes que se tendrían que hacer para para poder hacerlo. No no me imagino una escuela. El, el otro día Claudia Sheinbaum decía el número de escuelas públicas en la Ciudad de México, que si no me equivoco, cuatro mil dos, cuatro mil seis. Imagínense esos números de escuelas, ¿no? Entonces, pues es, es complejísimo cómo vas a andar vigilando, haciendo pruebas, este, checando casos. Lo más seguro es que haya casos cerca, siempre. Eso no vas a poder quitarnos ese riesgo hasta dentro de varios meses. ¿no? Entonces, también ahí hay que ver pues dónde está el caso, qué tipo de caso es, este, cómo, cómo se da y, y hacerlo. O sea, sí se va a necesitar una pues una acción pues más un poquito más ordenada más detallada de la vigilancia de los casos porque si no entonces sí lo que va a pasar es que hay un caso se cierra y entonces otra vez dos semanas y entonces pues ya va a ser un pues una situación enredada no de unas escuelas abiertas otras cerradas eh, no sé
1: por aquí nos comentan y nos exponen dudas sobre el, sobre una vacuna en específico que además ha sido eh, suministrada personal educativo que es la de Cancino, sí. la china de Cancino. Esta cuestión de pues el tiempo que alcanza alcanza a proteger el organismo. ¿qué, ¿Qué podemos decir al respecto, sí. doctor?
4: Pues mira, la semana pasada eh, tengo entendido que el, la gente que fabrica la de la vacuna de Cancino desde China eh, dijeron que probablemente se va a necesitar dar una segunda dosis, que porque han estado viendo que hacia los cuatro o seis meses la, la respuesta inmune baja. Eh, Valdría la pena esperarnos a ver de qué están hablando, ¿no? Y ver cómo están evaluando eso y ver qué pasa en, en México, ¿no? Porque, pues, así como quedarnos ya con la idea de que ya porque lo dijeron ellos, ya es. Hay que hay que tenerlo con, con ciertas reservas. Eh, hay que ver los números. Ojalá publiquen esa información. Y si no, cuando menos que la COFEPRIS se las pida para que el Gobierno de México pueda tomar decisiones sobre, sobre dar refuerzos o no y, y ver también cómo evoluciona la epidemia, ¿no? Este, no 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 hay que quedarnos con la idea de que ya dijeron que no funciona y esto, ¿no? Más bien, pues hay que pedirles que que den la que den esa información. Están haciendo en el estudio clínico de esa vacuna en México, están haciendo justamente una revacunación a los seis meses para pues para ver si con esto mejora o algo así. Esto va un, pues como de la mano de lo que está haciendo Sputnik también que están evaluando una modificación en su vacuna de dar una dosis nada más y luego hasta los seis meses dar otra dosis. Y va también de la mano con lo que han estado encontrando, de que si si espacias las dosis más, la, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Astra, si dejas pasar más tiempo es mejor para la respuesta inmune. ¿no? Hay mucha gente que está asustada de que ya se les pasó la segunda dosis, pero lo que se está encontrando es que si dejan pasar más tiempo, puede ser mejor para el sistema inmune eh, todavía no es una recu- o sea, todavía no es una indicación y todavía no está autorizado por las por las autoridades regulatorias pero por ahí por ahí puede ser entonces ahorita hay que hay que quedarnos con que con esta primera dosis con esta dosis que nos pusieron de cantino a todo el personal educativo pues justamente estamos saliendo de esa zona de riesgo de enfermedad grave y, y eso nos va a permitir pues movernos con un poco más de confianza sin sin soltar todo y estar más tranquilos de que si nos diera la enfermedad, pues nuestro cuerpo va a tener elementos para contenerla antes de que se haga grave. Uh-huh.
2: Mauricio, ¿y cuál, es, cuál sería la distinción, así la distinción cualitativa entre la población que regresa de primaria y secundaria y los jóvenes de, de, de preparatoria y de, y de la licenciatura, que son pues la parte más es el grueso pues de la de la educación en en, en el país, digamos, esa esa capa intermedia entre 15 y 24 años aproximadamente, aunque bueno, sabemos que en la licenciatura puede haber hasta de 80, pero digamos, la la población regular, lo que que predomina entre 15 y y 24, y la población de niños de primaria y secundaria, ¿cuáles serían las cuestiones cualitativas? Muchas personas conviven en el mismo espacio, niños y adolescentes, eh, en una misma familia puede tener esas dos poblaciones, Poblaciones, ¿no?
4: Sí, de hecho, yo creo que andan por ahí en los números. ¿eh? Hay que imaginarnos que son, yo, o sea, son como dos millones de personas por cada año. ¿no? Nacen dos millones de personas, entonces en, la, en, la, en las primarias tienes, pues, alrededor de, pues, como doce millones por año, ¿no? Perdón, ajá, por, o sea, por doce millones en una primaria de este, que tienen los seis años, ¿no? Ahí están. Mm. Este, todos los todos los pequeños, ¿no? Entonces, tienes ahí muchísimos en, en esas edades y luego súmale pues, tres añitos de preescolar también, ¿no? Otros que son dos, cuatro, seis millones más, eh, pensando en que la mayoría estén escolarizados, ¿no? Y luego ya te vas a secundaria y a, a prepa, que estarían también otros seis millones por año, que son un poco menos ya porque hay deserciones y eso, pero... Pues Sí, tienes ahí como veintitantos millones, este, nada más antes de la licenciatura. ¿no? Y luego ya las universidades, que es otro otro universo. Pero la, pues quizá la diferencia ahí es la, las actividades y, y esta parte de, pues de, de que el virus se transmite hasta lo que tenemos ahorita más fácilmente entre, entre adultos. Y hay una transmisión también que puede ocurrir de adultos a niños y de niños a adultos, ¿no? Como que, que pudiera ser ese, pues como ese revoltijo que no hemos visto hasta ahora y que mientras más vacunemos, pues más protegidos van a estar en las casas, ¿no? O sea, lo ideal sería que, pues que el, que el mayor número de personas vulnerables ya esté vacunada y, y que, pues, empiecen las actividades. Ahorita estamos viendo ya varios estados que regresan las escuelas, ¿no? También hay que ver qué es, qué es lo que va a ir pasando, pero sí, se, se deben de comportar diferente, eh, sobre todo por la por las actividades de las escuelas, y cada nivel pues, representa retos específicos, ¿no? Este, por ejemplo, hay una una edad más rebelde, que no se quiere, pues que no se va a querer cuidar, que no va a querer respetar las reglas, ¿no? Por una cosa natural de de, de retar a la autoridad
5: <ríe>
4: y ahí va a costar más trabajo estar supervisando, que todos traigan cubrebocas que se cuiden, que no que no vayan si están enfermos y eso entonces sí, cada, cada grupo va a tener su, sus retos por eso también es esto de acomodar las actividades y las lo, todo lo que va a ocurrir en los planteles en función también de las de las edades y de las actividades que se hacen
1: pues, doctor Mauricio, ya nos vamos acercando al cierre. Hay varios, varios comentarios, sobre todo que expresan eh, preocupación ante el regreso, eh, ya sea un regreso, pues híbrido entre presencial y a distancia de, de los de los chicos y las chicas a las escuelas. Todo se, se reactiva, todo se eh, todo regresa, digamos, cuando hay un regreso a clases. Y entre ello también, bueno, las consideraciones para el transporte público. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto? Bueno, todavía no se ha tenido, entiendo yo, y para el caso de Ciudad de México, no definitivamente una vacunación para eh, las personas que operan el transporte colectivo eh, de en, en, eh, en la ciudad. ¿Qué decir sobre esta situación? Sí, pues mira, ese
4: ese ha sido un tema justamente muy, muy, muy discutido, eh, porque como que hemos siempre estado viendo que, algunas de las ocupaciones de alto riesgo necesitarían vacunación extra, ¿no?, o vacunación, este, pues, como ahora sí que fuera de su grupo de edad, y uno de ellos es como el, los operadores del transporte público, ¿no? Ciertamente están en, en mucho contacto con, con todas las personas, eh, yo creo que más los de los micros y los camiones y esto, ¿no?, que sí tienen un contacto directo con el usuario. El, el metro pues, va en su cabina y va manejando el metro y no es, no es un contacto tan directo con los usuarios, pero pero los otros sí. Entonces, eh, ahí y, y en cualquier situación donde haya pues este, riesgo de estar con otras personas en espacios cerrados y tal, pues la clave es el uso del cubrebocas y la higiene de manos. Ahí, ahora sí que hay que, pues hay que extremar las precauciones, hay que cerciorarse de que esté bien puesto el cubrebocas, eh, saliendo hay que limpiarse las manos, de preferencia entrando hay que limpiarse las manos, eh, no manipular el cubrebocas, estar ahí, este pues pasar en ese, en ese rato. No va a haber vacunaciones especiales, para, para estos grupos, ¿No? Ya, pues, si no lo hubo para el para el personal de salud <ríe> que está en los consultorios de barrio, en los consultorios de las farmacias, imagínate si va a haber una, una vacunación de este de este tipo, lo más probable es que ya por edad se vayan a estar vacunando muchísimos de ellos, ¿No? Que ya está empezando a vacunarse a los de 50 años esta semana. Eh, lo, lo que también me parece importante aclarar y dejar en así enfáticamente es que, a ver, no, COVID no es una enfermedad mortal por sí, ¿ok? Uh-huh. Este, la mayoría de los casos son ambulatorios y se resuelven, hay que volver a regresar a esa idea. Eh, entonces, sí puede haber, sí, sí puede seguir habiendo casos, sí, sí puede seguir habiendo casos. Eh, tenemos que manejarlos bien y manejarlos pronto y evitar contagios. Esa es también la clave, porque si no, si nos esperamos a que haya cero casos, pues eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos aislarse si están enfermos, de evitar estar con un enfermo y tal, ¿no? este Eso eso es importante. Igual, la, la semana pasada, muchas preguntas sobre la vacunación que nos llegaron. Eh, de hecho, mañana tenemos un programa especial de preguntas y respuestas sobre vacunas mm. en Hipócrates 2.0, porque muchas preguntas de qué sí si puedo hacer qué no puedo hacer cómo me preparo cómo llego este no fue vacunar, personal educativo fue muy pues fue muy padre porque ya abrió otra otro sabor de la vacunación sí. ya están todas las edades metidas y hay que y hay que protegernos entonces pues yo diría seguirnos cuidando eh, estar pendientes de dónde hay casos eh, tratar de reducir los contagios y, y abrir las actividades pues con cuidado. que uh-huh. esa, es, esa es la parte que más trabajo nos ha costado, ¿no?
2: Sí. Mauricio, una última pregunta. Hay una... este eh, tú consideras en, en tu eh, eh, en tu registro está eh, el regreso eh, a, las, a las oficinas, porque bueno, regresan las personas que están trabajando a distancia, pero parte de esa, de esa complejidad es que eh, quienes se quedaron en casa están también al cuidado de los hijos y el regreso... Tiene horarios muy extraños, ¿no? Hay sí. niños que van a ir dos horas a la escuela. Entonces, si vives lejos, bueno, pues lo llevas y ¿qué haces? ¿Te esperas afuera de la escuela con tu, con tu iPad o <risa> con tu laptop ¿Con y tu luego torta. lo recoges? ¿Cómo, ¿cómo hecho, es esa parte? ¿Cómo sí, mira, regresas dice, también a las oficinas?
4: Esa es la parte más complicada, porque por un lado se van reabriendo cada vez más cosas, ¿no? Uh-huh. Cada vez más, más actividades, cada vez más giros comerciales, cada vez más tiempo. Y eso ya pone a la gente en circulación Y ahora ya regresan oficinas Y ya regresan eh, varias cosas más Pero los pequeños no regresan a las escuelas Entonces hay una parte básica Desde que quién los está cuidando ahora Ya no digas tú de cuidándolos De que no se tomen el, el cloro que está en el patio ¿no? Híjole, sí. Sino de, de las de las actividades académicas no Porque entonces pues están los pequeños tomando clases en línea O en la tele o a distancia, como sea pero ya no está la supervisión directa de los padres que sí estaba de para para el rendimiento académico no para la, la actividad así activa escolar sobre todo en los pequeñitos ¿eh? uh-huh. probablemente los de mitad de la primaria para arriba ya solitos pueden pero todos los otros les necesitan mucha pues mucha ayuda y directa no entonces cómo o sea cómo le vamos a hacer para reactiv- reactivar actividades y las escuelas que... Porque las escuelas también sirven pues para que ahí estén los pequeños durante todas las mañanas y los que van en las tardes, para pues, para que sus papás puedan trabajar. Entonces sí es, sí es como, como que ahí chocan dos conceptos, ¿no? Porque hay esta, esta idea de que lunes y miércoles van unos y martes y jueves van otros. Y entonces, híjole, eso yo no sé cómo va a planear una familia esa el, 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 las actividades, ¿no? Si los papás trabajan de lunes a viernes, y no es que hasta el sábado. Este, y entonces hoy es martes, hoy tocaba ya o acá. Ay no, hoy no le tocaba sí. que lo trajera, pero ya lo llevó. No hombre, esto va a estar. Sí. Está, suena hasta de risa, ¿no? Está como trágico sí, sí, sí. de risa porque ya quiero sí. ver que llegues el miércoles. No, es que a él le toca mañana Ajá, o era ayer. Ya no llegó.
5: Sí.
6: Ay, bueno, pues. Mauricio
1: Rodríguez, hay que mantenernos con un buen ánimo sí. y te agradecemos siempre que ese sea tu, tu, tu espíritu y tu ánimo eh, y también escucharlo en Hipócrates 2.0 que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde, el día de mañana resolviendo dudas de la audiencia, así es que, bueno, pues ahí estaremos a las 6 de la tarde y te agradecemos como siempre esta participación, Mauricio. Muchísimas
4: gracias, Vera y Miguel Ángel, que tengan buena semana, vamos todos construyendo esta nueva normalidad, no hemos llegado vamos hacia Ajá. allá, así que pues poco a poco, no hay que no hay que desesperarnos, estamos todos cansados, pero, pero para allá vamos. Sí, para allá vamos. muchas gracias. Que tengan buena semana.
1: Igualmente para ti, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la UNAM, del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, conductor de Hipócrates 2.0 y también eh, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Bueno, pues acérquense mañana a las 6 de la tarde aquí al 96.1 de FM, en el 860 de AM también, para conversar y, y mostrar sus dudas a eh, pues los especialistas que estarán con el doctor Mauricio Rodríguez. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar de eh, After. Red Velvet
5: Your pocket's on so tricky Your pocket's from Buster
3: and a Betty So the to the back scene Primer movimiento, hacemos comunidad La música de las Américas
2: en tus oídos Pues ha llegado el turno de la música de las Américas en tus oídos y nada menos que con Guillermo Teo Hernández el tema tema de hoy es Shostakovich, la censura o cómo decir dos cosas a la vez Guillermo Teo Hernández es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto y y también profesor Shostakovich Guillermo Teo Hernández, bienvenido, buenos días
7: Bien, dice Miguel Ángel, como siempre, un placer estar aquí con ustedes en este en este espacio. Bueno, pues sí, el tema de hoy es Shostakovich y la censura. Es, eh, es un tema por demás interesante, porque la censura ha sido tratada y abordada de diferentes formas, ¿no? Bueno, como primera cosa hay que entender que la censura en Rusia no, no era una cosa nueva en el periodo stalinista. Estamos hablando de Shostakovich, uno de los grandes compositores. Eh, soviéticos. no. Eh, en el periodo de los Ares, los Ares eh, tenían ya un sistema implantado de, de censura sobre lo que se llamaba la inteligencia o cualquier tipo de manifestación cultural, así que hablar en contra de ellos. no. De hecho, eh, había reuniones, eh, digamos, a lo largo del siglo XIX de pequeños grupos que se llamaban Khrushchev, que eran gente que se reunía justamente para discutir cierto tipo de cosas que no necesariamente podían ser eh, eh, puestas eh, explícitamente ¿no? en la en la calle. Eh, a partir de estos de estos momentos de la censura y los shocks se empezó a elaborar una cierta tendencia en la Unión Soviética de decir las cosas de una forma diferente, digo, en la Rusia de los Ares, de decir las cosas de una forma en la cual eh, fuera velada, o sea, como tratar de dar un doble lenguaje cuando se decía algo. Cuando llega eh, la, época, la, la época soviética y sobre todo cuando llega Stalin al poder, este, esto eh, como que cobra relevancia toda esta esta tradición y básicamente Shostakovich es uno de los grandes, este, digamos, pensadores intelectuales que eh, llevan esto hasta hasta su extremo, ¿no? ¿De qué forma lo hace? Bueno, hay varios estudios. El alarma, digámoslo así, acerca de esto de Shostakovich y que no había sido el compositor que se pensaba así totalmente aliado al régimen, fue cuando salió un libro de Solomon Volkov, un musicólogo importante, donde él cuenta que Shostakovich se le acercó y le contó sus memorias. Este libro se llama Testimonio. En ese momento ese libro fue un verdadero escándalo y eh, Volkov se vio muy famoso. Bueno, Volkov, eh, de, de ser un musicólogo en la Unión Soviética, llegó a Estados Unidos, llegó a Nueva York, publicó este libro. Y después fue una gran decepción porque este libro fue muy criticado. Porque... Al parecer no había sido muy fiel Volkov, había inventado una parte de este libro. Sin embargo, había quedado la semilla esta de que Shostakovich había sido una persona que de alguna forma había atacado al régimen. Eh, Un tiempo después, eh, varios de los amigos de Shostakovich, como como Rostropovich, por ejemplo, eh, dieron a entender esto de una forma un poco más clara. Pero es hasta que Bernd Feuchner, un un musicólogo alemán, sistematiza todo esto en un libro que se llama El arte amordazado por la autoridad, que digamos el mundo occidental, porque tampoco es que fuera un secreto esto en la ex Unión Soviética, eh, le muestra al, al mundo occidental que Shostakovich había desarrollado una forma muy sutil de decir dos cosas a la vez quizá uno de los mejores ejemplos es lo que vamos a lo que vamos a, a escuchar ahora, que es una de las eh, él la llama seis romanzas o seis canciones sobre poetas ingleses para bajo y piano,
5: uh-huh.
7: es una obra de 1942 que Shostakovich eh, escribe cuando él sale del, del sitio de Leningrado, Shostakovich estaba en Leningrado durante este espantoso sitio, ¿no? que duró más de 900 días, y Eh, lo obligan las autoridades a salir porque Shostakovich de alguna forma era un representante de la cultura, o sea, sí era un ídolo popular, él sale y eh, escribe estas estas seis seis poemas, seis canciones sobre poetas simples. El centro de estas canciones es el soneto número 66 de William Shakespeare, y Shostakovich... Es como si le hablara, hablara una cosa sobre el pasado en estas canciones, eh, pero en realidad está hablando de una cosa que él siente en ese momento. Y voy a dar voy a dar lectura, este perdón, mi lectura de poesía es bastante mala, ¿no? Dice, fatigado de todo esto, invoco al descanso de la muerte, viendo el mérito de nacer mendigo y la miserable nulidad rebosante de alegría, y la más pura fe indignamente violada y el dorado, honor, vergonzosamente desplazado, y la castidad virginal brutalmente prostituida, y la justa perfección, injustamente agraviada, y el poder destruido por una fuerza coja, y el arte amordazado por la autoridad, y la locura, en son doctoral, censurando al talento, y la verdad desnuda, mal llamada simpleza, y el bien, cautivo, sirviendo al mal su señor. Fatigado de todo esto, quisiera abandonar el mundo si al morir no dejara solo a mi amor. Entonces Shostakovich está algo así como diciendo, bueno, pues en, en el pasado sucedían estas cosas, qué horror de, 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 de los sistemas totalitarios que existían en el pasado, Shakespeare se quejaba, pero al ponerlo en el presente también habla de una cosa que le está pasando a él en ese, en ese momento, ¿no? Eh, bueno, la versión que vamos a escuchar uh-huh. es una versión eh, muy interesante porque es una versión rusa. Por cierto, las traducciones al ruso son ni más ni menos de que de Samuel Marchak y Boris Pasternak, ¿no? Sí. Entonces, pues,
2: escuchemos, ¿no? Sí. Pues con esto te agradecemos muchísimo Guillermo Teo Hernández, nos quedamos con Shostakovich y le decimos adiós a nuestra gran universidad de Chihuahua, a la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 y nos quedamos con Shostakovich, muchas gracias Guillermo Teo Hernández, Hasta regresamos de vos, en un momento.
8: Gracias Ска смотреть, как мается бедняк, и как шутя живётся богачу, и доверять и попа.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad!
0: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
6: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos
1: que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redesocialesprogresistas.org. Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los que nos violentan. Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella.
6: Este 6 de junio, castiguemos votando con fuerza. Vota Rosa. Si estás a favor de cárcel sin fin a feminicidas, al feminicida, córtenle los huevos.
9: Vota
1: Fuerza por México.
10: Habla Gaby Olvera, candidata a diputada federal
6: Aprendí de mis padres la honestidad y la vocación de servir Soy mamá, esposa y una orgullosa naucalpense Soy Gaby Olvera y quiero ser tu diputada federal Naucalpan nos necesita a todos Quiero que tus hijos regresen seguros a casa, que el dinero te alcance y tener un mejor acceso a los servicios de salud.
11: Gaby Olvera, candidata a diputada federal por el Distrito 24. Vota Va por México. Vota Acción Nacional.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Hoy es lunes 24 de mayo, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Nos enlazamos ya a la radio Nicolaita, ya en Morelia, en el estado de Michoacán, donde nos encontramos todos los días de 8 a 9 de la mañana en esta posibilidad de las redes de universitaria, de la radio, que nos permite estar en contacto con auditorios tan importantes eh, como el de la radio Nicolaita en este espacio está Socorro Montes en la conducción de los controles técnicos de la nave, está Violeta Berber a cargo de la, de la asistencia de producción, en la producción ejecutiva Frida Saldívar y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, Berenice buenos días
1: Muy buenos días, querido Miguel Ángel, qué qué gusto estar contigo, estar con la audiencia como cada mañana y también ahora con la radio Nicolaita, eh, acercarnos a la comunidad en Morelia. Y bueno, tenemos por acá varios comentarios de la audiencia, pero voy a destacar eh, alguno. Y y para dar también contexto a lo que tuvimos el viernes pasado, la tómbola virtual de un ejemplar de fuego lento del maestro Ricardo Peláez Goicochea, esta obra de narrativa gráfica mexicana que pudimos eh, sortear en esta tómbola virtual y bueno, el ganador, el ganador. El, todo el proceso y la mano santa de Frida Saldívar lo grabamos y lo subimos a redes sociales, así es que ahí está todo claro para este para esta tómbola virtual. El ganador fue nuestro querido Refrancito, Refrancito, felicidades, felicidades dobles, porque además el día de ayer eh, su querida hija Amanda cumplió el día de ayer nueve años, creo que... Yo al menos desde que Amanda tenía siete años, la vengo felicitando, así es que bueno, es un gusto eh, y que bueno que nos avisas, eh, que nos comentas y que nos pides además... esta felicitación para tu pequeñita Amanda, feliz cumpleaños a Amanda y a todos los que cumplen el día de hoy eh, Amanda cumplió ayer pero de todas maneras Amanda con con mucho cariño va esta felicitación por parte de todo el equipo Miguel Ángel y pues bueno tenemos, decíamos varios comentarios en la audiencia eh, pues temor de lo que pueda Temor y sobre todo mucha expectativa Vamos a ponerlo en esos términos De lo que pueda venir con el regreso A clases presenciales María Elizondo, Bueno, entre tantos Escuchas que tenemos eh, Como de la comunidad universitaria Está María Elizondo que también Nos expone ahí sus eh, Pues sus Preocupaciones, algo también De lo que los estudiantes han Expresado en sus clases Particularmente, dice, muchos de los estudiantes de posgrado están en sus lugares de origen en los estados del país. Volver a clases implica aumentar la movilidad. No resulta esto muy riesgoso. Gracias, María Elizondo, por tus comentarios, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante los comentarios que uno encuentra también entre los propios alumnos. Una de las cuestiones que vimos a muy a finales del año era la necesidad de crear eh, presupuestalmente un programa para la rehabilitación de las personas que tuvieron consecuencias eh, de, de post-COVID. ¿Cuáles son las posibilidades? A, a mí me tocó desafortunadamente ver a algunos a, alumnos que se trataron de recuperar con mucho malestar pulmonar, con dificultades en la voz, con problemas que tenían que ver con cierto manejo de los recuerdos, de palabras que se olvidan. Creo que tenemos el, el desafío también de, 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 de enfrentar a la población que todavía no termina de, de recuperarse. Gente, personas muy sanas, muy saludables, con hábitos muy, muy, este pues, que son ejemplares, pero que cayeron enfermos y que su recuperación, pues, ha sido lenta, difícil, eh, han tenido que abandonar sus sitios de trabajo. Y en el caso de los jóvenes estudiantes, gente muy sana, muy fuerte, pues, es una rehabilitación Qué asombra, qué asombra verlos en la la pantalla con las dificultades para exponer, con la dificultad para entregar trabajos, con cierta carga de depresión por no poder ser más útiles para su familia, por pérdidas que han tenido. En fin, yo creo que enfrentamos un gran desafío, pero como tú decías, Berenice, esta parte de Mauricio Rodríguez tan positiva, tan optimista... Es muy importante que mantengamos el ánimo, el ánimo que nos pongamos al día con las medidas de cuidado, todos mantenemos las, las medidas de yo creo que de abril y de y de mayo del año de 2020, tenemos que actualizarnos, actualizarnos y bueno, pues tratar de ir adelante con muchísimo cuidado y pues con mucha confianza, ¿no?
1: Y esforzar, bueno, o enfocar los esfuerzos, mejor dicho, enfocar nuestros esfuerzos donde mejores resultados nos han de dar. Eh, Les invitamos de nuevo a escuchar mañana a las seis de la tarde aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0 con el doctor Mauricio Rodríguez para desahogar todas estas dudas, pues ya de cara a lo que se presenta como un regreso a clases para el caso de Ciudad de México, bueno, las escuelas eh, de educación eh, básica y, y bueno, Educación básica y media superior también para el regreso a clases, un regreso que será escalonado, que será híbrido. Pues bueno, envíen sus comentarios también el día de mañana a Hipócrates 2.0 a las 6 de la tarde. Y y pues bueno, para esta hora, para esta hora tendremos en unos momentos más, vamos a estar conversando con el profesor Moisés. Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, para hablar del conflicto en Medio Oriente, esta esta tregua que se presentó desde el fin de semana y que eh, al parecer se mantiene, esto hay que revisar siempre momento a momento, pero hasta las últimas informaciones, la tregua entre Hamas e Israel se mantiene, vamos a ver cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando este conflicto en los recientes días, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, pues si está, eh, sí, justamente esa parte es eh, muy muy importante desde distintos eh, frentes que ha tenido todo todo el problema también que hemos eh, visto desde la semana pasada en el conflicto en Medio Oriente, la tregua entre Hamas e Israel, pues va a ser el tema de nuestra nota internacional. Y si está todo listo, pues nos vamos.
1: Pues nos vamos, pero antes vamos a tener, antes de hablar de Medio Oriente, vamos ah, a hablar sí. de la crisis migratoria entre España y Marruecos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM, que por cierto ya está en la línea, así es que vámonos para allá. ¡Vamos! <música>
12: A bit.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. España desplegó a sus militares en la frontera con Marruecos para expulsar a más de 8.000 migrantes que saltaron vallas o llegaron nadando a suelo europeo debido a que el país del norte de África relajó los controles fronterizos.
1: Cerca de 300 migrantes marroquíes protagonizaron disturbios y se encararon con la policía al intentar franquear el despliegue policial de Castillejos, a casi un kilómetro de la carretera principal hacia la ciudad de Ceuta.
2: Los migrantes cruzaron la frontera rodeando las dos, los dos espigones fronterizos de las zonas de Tarajal y Benzú hasta llegar a las playas ceutíes. Algunos utilizaban flotadores y botes de goma para intentar llegar a la orilla.
1: La mayoría eran hombres jóvenes, pero entre ellos también había niños e incluso familias enteras. La situación de los mal, más de 1.500 menores que entraron en Ceuta es una de las más grandes preocupaciones y aunque algunos fueron devueltos a sus familiares, otros eh, son reclamados desde Marruecos por sus allegados. Se estima que 700 aún están sin tutela.
2: Madrid convocó a la embajadora marroquí... Para informar de su rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes, aunque la presión migratoria en la frontera de Ceuta con Marruecos disminuyó sustancialmente después de que la policía en ese país reactivara sus controles y cerrara los accesos a la ciudad autónoma, sin embargo, la crisis diplomática entre Marruecos y España es la más grave en los últimos años y sigue sin resolverse.
1: Pues vamos a conversar sobre esta crisis migratoria en Ceuta, en España. Este día nos acompaña Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y bueno, siempre es un gusto poder saludarte, Luis Guacuja. Bienvenido a Primer Movimiento, ya tenía un rato que no nos escuchábamos. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Benice Miguel Ángel, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio.
2: Igualmente, Luis. Bueno, pues es un, un, un hilo frágil, la verdad, lo que sostenía las relaciones diplomáticas y en la cotidianidad entre entre Marruecos y España. ¿Cómo lo vislumbras en este marco que evidentemente tiene un trasfondo pandémico, Este, Luis Guacuja? ¿Cómo observas esta situación?
10: Claro, bueno, pues es un, es un tema eh, muy importante, casi inédito, esta cantidad de migrantes que tan solo en unos días llegaron a, a territorio eh, español, a esta comunidad eh, autónoma de de, de, de Ceuta, este territorio no, no insular eh, es español. Y, eh, y bueno, además de la crisis migratoria, de las imágenes tan crudas que hemos visto en estos días, las imágenes de una chica de la, de la Cruz Roja llamada Luna, auxiliando a un... Eh, a un marroquí eh, y el agradecimiento de este se funden ahí en un abrazo que después fue aprovechado de una manera eh, poco comprensible por por algunos grupos políticos en España, ¿no? mensajes racistas, machistas, de connotación sexual en contra de esta rescatista de la Cruz Roja y que también tiene, bueno, digamos, de, de este lado golpea en, en la parte de la política española también en la confrontación entre los partidos políticos porque es un tema de estado no es un tema de gobierno y sin embargo la oposición pues ha querido aprovechar este tema de una crisis que, que no es espontánea no tiene eh, ahí algunos eh, detalles importantes que hay que puntualizar no esto se desata por eh, porque España decide eh, digamos, a albergar a un líder de, del Frente Polisario ¿no? A Ibrahim Gali, que el Frente Polisario es, es un grupo eh, que lidera la, la fuerza independentista de, del, del Sáhara Occidental, de la República Árabe Saharaui, un tema que nos traslada pues, eh, eh, pues muchos años antes. ¿no? Este, eh, este asunto hay que verlo eh, medio siglo atrás, ¿no? eh, lo que ha representado Marruecos para para España, que fue entonces el el, eh, el, el, el el Sahara español, y que después tuvo que intervenir la, la Organización de las Naciones Unidas para eh, plantear un, un referéndum de, de independencia que los marroquíes saben que perderían, y, eh, y hay otros ingredientes adicionales. El mismo Donald Trump eh, este, no es ajeno a esta crisis que ahora vemos. ¿no? Es una crisis provocada, es, una, eh, es como tal, es una provocación a España, eh, también a la Unión Europea, eh, porque ha desatado una crisis humanitaria
2: eh,
10: eh, en, en las fronteras, lo ha dicho la Unión Europea, que no son españolas, o sea, son españolas, pero son también fronteras de la Unión Europea, ¿no? y esto también ha despertado pues, reacciones de de gobiernos en particular, como el gobierno francés o el gobierno alemán eh, y, y por supuesto, por parte de, de, de la Unión Europea.
1: Y es un capítulo que pone precisamente a la Unión Europea de nuevo frente a un fenómeno que no ha sabido resolver que es un complejo por supuesto multidimensional que es el de la el de la migración, que cómo analizar la respuesta del Estado Español eh, la presencia militar por ejemplo esto que también se decanta entre la sociedad, algunas eh, acciones o eh, digamos expresiones racistas eh, la incapacidad de hacer frente a una ola migratoria como esta, cómo, cómo analizarlo.
4: Sí, sí,
10: sí, evidentemente, aparte de la, la, eh, digamos, la la parte de la crisis migratoria, ahí está, es un tema no resuelto por España, no resuelto por la Unión Europea, hay implícitos acuerdos eh, con distintos países del norte de África, eh, con la Unión Europea, los llamados acuerdos de, de Barcelona, que también tienen algunos condicionamientos en materia de respeto a los derechos humanos, y es lo que reclama la Unión Europea a Marruecos, que se ha violado. Tampoco ha sido suficiente la la fuerza que despliega solo España, sino la propia Unión Europea en materia de gestión de fronteras, eso es otro tema, y eh, el hecho de que Marruecos haya abierto la puerta de manera eh, deliberada para que muchos marroquíes, por supuesto, en busca de mejores condiciones de vida, el treinta por ciento de los jóvenes en, en edad de, de trabajar no, no encuentra eh, ninguna oportunidad y y esto pues hace que se desate o sea, desatado pues está estos flujos eh, que no se habían visto en muchos años, ¿no? eh, Hacia hacia territorio español, ¿no? Y esto tiene, insisto, pues otros elementos, el propio Donald Trump eh, en diciembre del de, de 2020 reconoció, pocos eh, días antes de abandonar la Casa Blanca, entre otras cosas, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Tájaro Occidental a cambio del pleno reconocimiento del establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. ¿no? Tenemos otro foco ahí eh, muy importante y eh, también la confrontación que hay con... Eh, eh, con, con Argelia, no hay otro elemento también este esta zona del Sahara Occidental, República Árabe Saharaui es una es una zona eh, pues desértica, pero muy rica en minerales y además es el paso natural, digamos, de Europa hacia eh, África, entonces hay intereses económicos, intereses geopolíticos en medio de una crisis eh, migratoria, una crisis humanitaria, las imágenes ahí están, que eh, también han impactado en la, en la política eh, española, en eh, la confrontación de las fuerzas políticas entre eh, la, la xenofobia, que ya se evidenció en la campaña electoral en, en Madrid, y el, el ascenso de grupos de extrema derecha que aprovechan estos eh, Estos episodios todavía para encender más los ánimos del racismo eh, y y la xenofobia y discursos en contra de, de una migración que le achacan directamente al gobierno de Pedro Sánchez.
2: Uh-huh. y Luis, bueno, hay que, hay que decir que realmente el gobierno español es un gobierno de hipócritas porque finalmente pasa como con Estados Unidos y nosotros, los migrantes eh, mexicanos eh, eh, Marruecos es, es, es el uno de los países en el mundo que más dinero recibe de remesas, y el segundo lugar de donde más recibe de remesas es España, digamos, todo lo que sobraba de la Unión Europea llantas, leche, carne, todo iba para, para esta parte, y con la pandemia, mucha gente que iba en los primeros meses del año a celebrar el Ramadán a Marruecos y de Marruecos volar, porque los los vuelos de Casablanca, de Marrakech, de de de, FES, de este... de Tánger son muy baratos al resto de los países religiosos que tienen prácticas en esta, en esta parte del Ramadán y le cerraron las puertas les retiraron la visa y el lugar de tránsito ya no es posible mucha gente bajaba en auto de de Francia a España y, y tomaba las rutas de Melilla de Málaga este de, de este de todas estas ciudades que están en el, en el sur, incluso, incluido Córdoba, hay muchas ciudades donde hay un paso, este, tú, tú sabes Luis que hay dos ferries, el ferry de los árabes y el ferry de los españoles, solo los españoles muy arriesgados y muy este, cosmopolitas tal vez toman el ferry de los árabes, porque es un ferry este, muy distinto al ferry español. Toda esta parte no no este, no, for, no forma parte de ese universo. Francia es el primer lugar de donde llegan más remesas a Marruecos, el segundo lugar es España y el tercer lugar es Italia. ¿Cómo, cómo se observa esta, este proceso que es con natural al sur de España? ¿no? Sí, por supuesto.
10: Esto, bueno, primero eh, hubo una, digamos, una crisis eh, muy importante en el eh, digamos en el 2005, ¿no? bueno, y también uh-huh. cuando... Eh, empieza a haber estas oleadas de migración, por un lado, desde eh, América Latina ¿no? hacia hacia Europa, hubo una desviación de los flujos migratorios, pero también eh, cuando empezó a fraguarse lo que conocemos como la primavera árabe, pues van a aumentar también de manera importante los flujos migratorios hacia, eh, hacia Europa, procedentes de, de África. Y los países que están más cercanos Geográficamente, entre ellos pues España ¿no? con, con Marruecos, pues recibieron muchísimos migrantes. Aquí se puso el acento en que había que tener una solución no nacional sino europea. ¿no? La Unión Europea eh, entonces también aparece, digamos, en la escena de manera más más importante para este control de los flujos migratorios y sobre todo para la gestión migratoria, ¿no? Porque y hay programas de contratación en origen, etc., eh, eh, es lógico que muchos marroquíes eh, llegan a, a, a España, pero no se quedan en España, no porque hablan francés. Entonces se van a Francia. Entonces el problema no es de España después, sino es de Francia. no en Francia también ha sido muy crítica ahora el gobierno español, ha dicho que le ha faltado más de, de dureza, sin dejar de criticar también la posición marroquí como una como una provocación, pero entonces es un tema que tiene muchas dimensiones por eh, por estos flujos que se dan de manera natural, pero también por supuesto si en 24 horas como ocurrió la semana pasada de pronto llegan nueve mil migrantes, por supuesto que desbordan toda eh, la capacidad de un estado y también desbordan la capacidad de la Unión Europea para contrarrestar este este fenómeno, ¿no? muy abrumador, que sí, se devolvieron a muchos migrantes, pero en medio, el el hecho de que entre tantos migrantes ha habido aproximadamente 1.500 menores de edad, pues es algo que tiene también otra dimensión eh, en en, en materia de derechos humanos y de protección, y que tampoco se pueden devolver a los menores, nada más, hay que revisarlos, vigilarlos, eh, atenderlos, asegurar que en todo caso, el el regreso es, eh, eh, es de manera ordenada y que, eh, eh, y que están garantizados sus, sus derechos humanos y su protección. ¿no? Es un tema de, de, que tiene muchas dimensiones, eh, no solo en, en una cuestión de vecindad entre dos países, eh, implica a la propia Unión Europea, ya vimos que tiene incluso un, una causa en, en, en la decisión que tomó Donald Trump eh, a final de su mandato, y donde, bueno, pues Joe Biden, pues tampoco ha dicho nada, ¿no? Un es parte de esa herencia incómoda, pero que tampoco eh, implica que el gobierno actual estadounidense vaya a cambiar de posición.
1: Nos preguntan por acá en redes sociales sobre los saharauis. bueno precisamente estamos conversando con Luis Guacuja respecto a este conflicto que tiene tantos matices tantas dimensiones y varios frentes Eh, ¿Cuál es la situación un poco, eh, seguir esclareciendo esta situación particular al interior de Marruecos, ¿qué significa ese interior de Marruecos donde también la geografía juega un papel importante, cómo están eh, configuradas las fuerzas políticas, estos bandos independientes frente al orden del, del rey de Marruecos.
10: Sí, claro, sí, hay que recordar que, pues, España, ¿no? Ya en los últimos años del franquismo, este, pues se retira, ¿no? También, poco porque la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? También, eh, este, eh, eh, lo obligó a la descolonización de, de esa de esa no, colonia de, de la que entonces era la, la, el, el Sáhara español y se dio el control a Marruecos y Mauritania, sí, eh, sin tomar en cuenta que el, el llamado Frente Polisario eh, que se fundó ¿no? de manera formal ya en 1976, eh, había eh, dado por su parte la República Árabe Saharaui Democrática. ¿no? Entonces esto desató un conflicto ¿ya? en materia territorial, Marruecos lo que dice, es que o lo que argumenta es que está defendiendo la integridad territorial, pero la propia Organización de las Naciones Unidas, incluso su misión, así se llama, la Acción de Naciones Unidas para el Referéndum del Tájara Occidental. O sea, esa fue una promesa que, digamos, planteó España en su momento, en los años 70, que recoge la Organización de, las Año- de, de Naciones Unidas en el 91 y que al pasar del tiempo, pues no ha pasado nada. ¿no? O sea, no ha habido este referéndum, no ha habido una solución. La comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la, la Unión Europea, pues han volteado hacia otro lado y es un tema que no se ha resuelto. Por supuesto que se encienden en los ánimos de cuando en cuando. Y ahora, pues el detonante fue este, ¿no? Haber recibido eh, eh, España al líder del Frente Polisario, enfermo, un hombre de mayor de 73 años, por ahí. Eh, lo recibieron en un hospital de Logroño, en el País Vasco, y esto para Marruecos fue una suerte de provocación, entre comillas, ¿no? Y entonces aquí tenemos un enredo de una cuestión histórica, territorial, internacional, geopolítica, bastante compleja.
2: Uh-huh. Bueno, pues sí es una situación eso que comentas, Luis. Este, justamente muchos de marroquíes pasan por España para llegar para llegar a Francia. Justamente hoy la literatura la literatura francesa es en gran, tiene el gran espíritu magrebí. Es una de las grandes influencias tanto musical como literaria y justamente mucha de la gente que trabaja en España, pues trabaja en trabajos muy duros, son son estibadores, trabajan en supermercados, son choferes, y son choferes de los grandes jeques que tienen sus grandes este, casas, sus grandes mansiones, sobre todo en, en, este, en Ceuta, en Marbella y en, y en Málaga, ahí está pues toda la, toda la parte que se ha convertido también en gitana, es una migración que que valdría mucho la pena estudiar, pensaba, no sé, en la calle México, en, en Tánger, es una calle dedicada a las telas, es este, y es una de las calles donde este vive la familia de Tajar benjelum que es una de las personas que tuvo más eh, dificultades en esta migración, España, Francia, y que justamente le dedica un libro a su hija, explicándole en qué consiste ser migrante a una niña de 10 años. Pero bueno, ya, ya, ya seguiremos toda esta situación. Un, un último comentario de cierre, Luis
10: pues nada más estar pendientes de esta de esta situación es un tema eh, bastante complejo la República Árabe Saharaui eh, reconocida por aproximadamente 80 estados ¿no? y algunos que reconocen si no a la República Árabe sí al frente polisario como representante legítimo del pueblo saharaui Alemania hace poco reiteró su posición frente al a, a la República Árabe Saharaui lo cual también tiene irritado a, a Marruecos ¿no? entonces eh, es un tema que ahora tampoco podemos despegar del tema de, 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 con, con Israel y, y que también obliga a la propia Unión Europea a fortalecer su gestión migratoria. No no no, no, este, no convence a, a la vista ni a la inteligencia a ver militares eh, eh, este, tratando de, de controlar a gente que está eh, arriesgando su vida para, para encontrar mejores condiciones en otro país, ¿no? Tiene que haber una gestión migratoria mucho más inteligente, mucho más efectiva, mucho más integral y mucho más atenta al respeto a los derechos humanos.
1: Por supuesto. Pues, Luis Guacuja, te agradecemos, como siempre, tu presencia en este espacio. Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Siempre es un gusto conversar contigo. Muy muy buena mañana para ti.
10: Igualmente. (risa) Un abrazo.
2: (risa) Bueno, vamos a ir con música, no sin antes eh, preguntarles si han leído a Leila Slimani en el Jardín del Ogro, es una marroquí, una de las marroquíes más destacadas en la literatura francesa contemporánea, acaba de ganar el Goncourt hace un par de años, tres años, y bueno, es una de las grandes representantes de las nuevas mujeres marroquíes. Vamos a ir con música y vamos a escuchar de Hello sea Horse una y otra vez.
3: Nacional.
2: Tras 11 días de escalada bélica, el 20 de mayo entró en vigor el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas con la intermediación de Egipto. Después de la tregua, los palestinos salieron a las calles a celebrar, mientras que en Israel dejaron de sonar las sirenas que advierten del lanzamiento de cohetes por parte de los milicianos palestinos.
1: Sin embargo, aunque este viernes el alto al fuego se mantenía, se registraron disturbios en la ocupada Jerusalén Oriental en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Medios de comunicación reportaron que los palestinos habían arrojado piedras a los agentes y que en respuesta se habían tomado medidas de represión por disturbios, aunque permaneció el cese al fuego.
2: Jamás calificó la tregua como una victoria para los suyos. Lo mismo señaló Israel, que habló de una campaña militar que había alcanzado grandes logros. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que 232 personas murieron a causa de los bombardeos israelíes, mientras que en Israel se se, se contaron menos.
1: Uno de los principales... Los encadenantes del conflicto fue la escalada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado tanto para judíos como para musulmanes.
2: Mientras tanto, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU acogieron el sábado con beneplácito la tregua y pidieron la plena adhesión al alto al fuego entre Israel y Hamas. También reconocieron el papel de Egipto y otros países de la región. Este documento fue aprobado incluso por Estados Unidos tras la eliminación de un párrafo sobre la condena de la violencia en el texto inicial.
1: Vamos a realizar un análisis, un seguimiento sobre ahora este capítulo, la tregua alcanzada entre Hamas e Israel y los esfuerzos de la comunidad internacional para frenar la escalada de violencia. Y tengo el gusto de presentar esta mañana a Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Moisés Garduño, siempre siempre un gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
13: Buenos días, buenos días, Miguel Ángel. El gusto es mío. Muy buenos días a todos.
2: Gracias. ¿Cómo, qué, ¿Qué significa este 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 compromiso? O ¿Es hasta es, es, es inédito? ¿Es eh, una continuidad de una serie de compromisos incumplidos eh, que, que, que se renuevan? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación, Moisés?
13: Eh, no, Miguel, lamentablemente eh, en episodios anteriores, 2008, sobre todo el del 2014, que es el, el de mayor referencia después de una destrucción muy similar que tuvimos en Gaza, el ciclo se repite. El punto es que son las armas estadounidenses, eh, 3 mil millones de dólares anuales enviados a Israel para promover el modelo pues, neoliberal en Medio Oriente, ¿no? el modelo de Tel Aviv, el modelo de Dubái, el modelo de las empresas de tecnología y de punta cercanas al complejo militar estadounidense, las que destruyen Gaza por cuestiones de seguridad, como dice el propio gobierno israelí, y luego, Después de la destrucción, después de las bajas y de las víctimas, tenemos una comunidad internacional, pero prácticamente concentrada en los países árabes del Golfo, que son los que suelen reunir los fondos necesarios para reconstruir las escuelas, para reconstruir las zonas residenciales, las torres de prensa, que ahora fueron un punto que llamó mucho la atención internacional, y... Es curioso porque cada vez que se reconstruye lo que se destruyó en la guerra, los países donantes utilizan esto como una bandera de cohesión para su propia base social y para eh, engrandecer la figura del gobernante en esos momentos como donador y como coadyuvante a la, a la ayuda humanitaria. ¿no? O sea, se convierte el punto de Palestina y el de la reconstrucción en Gaza en un asunto humanitario más que en un asunto político a resolver y para buscar una paz genuina y justa, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Obviamente no es una noticia que no sea bienvenida por los palestinos y palestinas de Gaza, ¿no? Por supuesto que la discusión pasa ahorita por la reconstrucción de dos mil viviendas aproximadamente, ¿no? Fueron novecientos complejos con dos mil casas, aproximadamente cincuenta mil desplazados que realmente ahorita están... eh, viviendo en las escuelas que quedaron eh, en pie, pero en realidad esto es una bandera política. Les voy a poner nada más un ejemplo, el sábado en la tarde empezó a circular en las redes sociales, eh, sobre todo árabes, diversos eh, autobuses, tráileres, con las imágenes de Abdel Fattah al-Sisi, el presidente de Egipto, recorriendo todas las calles del Cairo, Eh, con fotografías aludiendo a que gracias a él había llegado La Paz, que gracias a él había llegado el social fuego, que era el gran mediador. Y eran como 20 eh, autobuses y tráileres con su fotografía, con música y banderas egipcias, palestinas. Esto eh, no lo hace un mediador, lo hace un político que quiere sacar partida de su papel como mediador en el último y más reciente altercado militar en Gaza, ¿no? Yo creo que se repite el espiral de la violencia, porque al final la ocupación sigue ahí. La ocupación sigue ahí, la construcción de asentamientos persiste. Berenice mencionaba muy bien en la introducción que a pesar del cese a fuego hubo nuevos asaltos a la mezquita de Al-Aqsa por parte de colonos de extrema derecha del Estado de Israel, y esta es la parte medular que no se ha tocado, en prácticamente 42 años después de la ocupación del 67.
1: No parece haber una discusión de fondo entonces, Moisés Garduño. Bueno, es una noticia, como ya lo decías, alentadora, es una noticia que da un respiro a a las personas de uno y de otro lugar, de este este lugar complejo y y de tanto conflicto, pero ¿de qué está hecha esta tregua? ¿Se prevé que se pueda sostener? ¿Sostenerse a partir de qué? ¿Cómo plantearlo en términos más amplios para Palestina, para ambos pueblos?
13: Si recordamos, la parte que fue la que detonó todo esto fue una serie de desalojos, ¿no? expulsiones de gente de sus casas, el de She-She-A-Rat. Estas expulsiones, aunque se suspendieron por el contexto en el que pues nos metimos después de las intervenciones de Hamas y el ejército de Israel, estas expulsiones sí, suspendidas, pero al final de cuentas están eh, en marcha, es decir el, el punto que detonó la crisis es el que sigue todos los días después de esto y por lo tanto las treguas, los desafuegos, eh, todos los acuerdos que haya en términos de comunicación entre los bandos inmiscuidos va a ser algo frágil eh, en términos estratégicos porque hay mucho dolor en estos momentos en las familias que perdieron a parientes, eh, hubo una familia que fue la familia al Kuluk, que perdió 42 miembros de su familia en un solo ataque es la noticia que causó más estruendo entre la población en Gaza, obviamente había niños, había eh, gente de muchas generaciones en esta, en esta familia eh, y por supuesto están también los cálculos políticos de los actores involucrados no en el sentido de que bueno, hay discursos de odio, hay también interés en hacer unas nuevas elecciones en Israel, y hay intenciones de ir canalizando todo esto para los las plataformas políticas de los actores mejor parados, que en este caso fueron Netanyahu por parte de Israel y Hamas por parte de Palestina. Eh, Quien ha salido realmente lastimado en todo esto pues ha sido la Autoridad Nacional Palestina, que por primera vez en muchos años no veía banderas de Hamas en Jerusalén, no veía banderas de jamás en eh, otros territorios de Cisjordania, y eso fue muy revelador, fue algo con lo que podemos caracterizar este conflicto justo con respecto a sus antecesores. Sin embargo, en todos estos elementos, el elemento político electoral, el elemento de los discursos de odio, el dolor y el rencor, cualquier tregua todavía es muy frágil. Todavía hay drones, por ejemplo, sobrevolando las principales... eh, ciudades de territorios ocupados, por supuesto, la mezquita esclanada de las mezquitas, eh, por supuesto, todavía hay eh, zonas que están resguardadas militarmente, hablando como el propio Sheikh Jarrah, el propio barrio de Jerusalén Oriental, de donde comenzó todo esto, y eh, cualquier altercado, como a lo largo de la historia nos lo ha mostrado, puede ser también un nuevo detonador para, para nuevas crisis, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque las condiciones siguen ahí, lo que se hizo fue detener el uso de armamento, pero el conflicto lamentablemente persiste, ¿no? Esa es la, la situación: de que cualquier eh, situación, por pequeña que parezca, puede detonar un gran conflicto si la gente se conecta, si la gente sigue compartiendo cosas por redes sociales, que ahora fueron muy importantes para los jóvenes del 48, como se les conoce a los residentes de Jerusalén Oriental, y todo esto, pues son alfileres, al final de cuentas, ¿no?
2: Esta situación, eh, incluso si Netanyahu hubiera tenido posibilidades de tener un, un, un gobierno a modo, un gobierno aliado que con el que pudiera sostener eh, su gobierno en Israel, no hubiera sido distinta. La situación no depende de la, del, del juego de fuerzas políticas al interior de Israel. Esta actitud hacia Palestina, ¿verdad, Moisés?
13: Sí, no, por supuesto. Cualquier partido, desde los de izquierda que son ahora muy pequeñitos, casi desaparecidos, como Meretz hasta los de derecha como el de Netanyahu o extrema derecha como Beitenu, por ejemplo, que son los partidos políticos que realmente se nutren de este de este odio generalizado en propaganda más eh, reacia, eh, de derecha israelí, sionista. El proyecto sigue siendo eh, el Estado israelí. ¿no? Ahora, la diferencia entre la izquierda y la derecha generalmente es que la derecha llama a un Estado judío, no puramente judío. Y ahí es que el debate justo ahora está en el núcleo de la esfera pública. Israel con esto ha perdido muchísimo en su imagen pública, a nivel internacional, muchísimo. Y la solidaridad palestina, no jamás, pero la solidaridad palestina como pueblo, ganó muchísimo en términos de unidad. Sin embargo, como Israel ha perdido esta parte de la imagen pública y la está perdiendo cada vez más en los medios de comunicación, en Internet, en la opinión pública, vean las marchas de Londres, por ejemplo, y las de Nueva York, fueron impresionantes, nunca antes vistas en Londres, que fue un país medular en el inicio de este conflicto. Eh, Israel, tarde o temprano, tendrá que escoger entre renunciar a la idea obsesiva de un Estado judío solo para los judíos, excluyendo obviamente a los palestinos, o eh, abrazar una idea democrática de coexistencia, porque esto no va a parar a menos que tengamos una sociedad laica o secular democrática y en un solo Estado que pueda garantizar derechos a todos los habitantes. Es una decisión que tarde o temprano la va a tener que tomar y el papel de la sociedad civil israelí va a desempeñar un papel muy importante tarde o temprano. Es eh, algo que estamos respirando en en la serie de rallies, en las protestas israelíes, que salieron eh, organizaciones como Rompe el Silencio Break the Silence, que son unas de las más importantes eh, en Israel, que llaman a la coexistencia, ¿no? Esto eh, se tendrá que escoger tarde o temprano.
1: Ese saldo político a favor que surgió de estas eh, pro, eh, protestas y de este capítulo reciente del que hablamos, ese saldo político ¿cómo, a favor de Palestina, ¿cómo podría expresarse precisamente en la construcción de, de la paz? Eh, hay un elemento ahí colectivo también que que no se había visto de esta manera tal vez en mucho tiempo. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Moisés?
13: Hay un obstáculo, este, yo creo que el obstáculo es eh, cómo los líderes de la Autoridad Nacional Palestina y los líderes de Hamas tienen que trabajar en términos de, de que esta nueva intervención se convierta en un movimiento unificado, más que en otro capítulo de la división intrapalestina. ¿no? Lo, lo, lo voy a tratar de explicar rápidamente. En las protestas tuvimos al menos cuatro elementos eh, distintivos de la de la palestinidad, por decirlo de alguna forma. Uno, y el más importante que fue el catalizador, el papel de los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, que son conocidos como palestinos de Israel y que históricamente nunca se habían intermitido en las protestas, nunca habían participado en ellas, se les había tachado de colaboracionistas y hoy fueron los primeros que salieron a defender no solamente sus casas, sino también a ondear las banderas de Hamas, que fue el único actor en términos militares que les apoyó en las protestas de eh, la explanada de las mezquitas, porque las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina generalmente los reprimían cuando salían a hacer estas estas protestas, ¿no? entonces ahí está el primer elemento, el segundo elemento, Gaza por supuesto, no la sociedad que vive en Gaza siempre pone el cuerpo siempre ha tenido esta connotación de martirio por parte de todos los palestinos y ahora desempeñaron este papel con una a un nivel heroico que es el que le está dando el resto de Palestina no el tercero Son las personas eh, eh, de la base social de la Autoridad Nacional Palestina, quienes en solidaridad con todo lo que estaba pasando, llamaron a una huelga nacional el martes 18 de mayo, arriesgándose a perder sus trabajos. Esto fue muy importante para tratar de abrazar a Cisjordania, que generalmente se ve como una base social de la Autoridad Nacional Palestina, y... ...superar estos rencores que tenían con esas fuerzas de seguridad represoras... ...de la Autoridad Nacional Palestina, sus policías... ...y abrazar la huelga para apoyar a la gente en Jerusalén y en Gaza. Y el cuarto elemento son los de la diáspora. Hubo un movimiento a nivel transnacional... ...pero empezando por los palestinos de Líbano, de Jordania... ...que lanzaron a gente de, de, de Palestina viviendo en Jordania... ...a las fronteras con Cisjordania para tratar de presionar al ejército israelí de que dejara de reprimir a la gente que estaba en, la mezqu- en las manadas de las mezquitas. Son cuatro elementos unidos en todo un proceso de once días que fue el elemento que nos está permitiendo hablar hoy en día de Palestina en la agenda del mundo árabe. Esto no se había visto en los últimos 20 años, sobre todo porque los acuerdos de Abraham nos habían dicho que la cuestión estaba totalmente despolitizada y que con dinero todo se iba a arreglar. ¿Cómo se puede canalizar esto? Se tiene que dejar en manos de las... Eh, de la élite política que escuchen a la sociedad civil palestina si no se ponen de acuerdo las personas de Hamas de la autoridad nacional palestina si no llaman a elecciones pronto porque ya a Mahmoud Abbas las había detenido, las había suspendido y no deja que se exprese la sociedad civil palestina entonces también la autoridad nacional palestina y jamás tendrán que ocupar su propia responsabilidad como obstáculos para la visibilidad de la unidad nacional palestina, eso es algo una especie de autocrítica que se debe dejar claro después de este capítulo y de la sangre
2: derramada en Este capítulo Moisés tiene alguna alguna lección alguna tendrá alguna consecuencia en la comunidad internacional después de esta después digamos de esta de esta masacre de, de esta actitud bélica tan 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 radical eh, habrá algún freno tú piensas que en los organismos mediadores hay alguna lección que sea para el futuro Y
13: yo empecé a estudiar en fin de semana algunos cambios a partir de textos de compañeros palestinos y y algunos progresistas eh, israelíes que empezaron a hablar del antes y el después de este capítulo. Y hay algunos elementos nuevos. El primero es que el discurso público ya está cambiando. Eh, Antes no era posible hablar eh, de Palestina porque siempre el elemento terrorista... ...tenía una injerencia, sobre todo después del 9-11... ...que fue un momento donde el terrorismo... ...digamos que securitizó la agenda relacionada con todo lo que tuviera que ver con los musulmanes... ...a pesar de que en Palestina no todos son musulmanes... ...sino hay una buena cantidad de cristianos, bueno, no importaba... ...el palestino era igual a terrorista, ahora no... ...ahora, a partir de esta eh, reapropiación de la narrativa digital que tienen los palestinos del 48 se vio que aunque Facebook intentó hacer algún tipo de censura, después se retractó, eh, se utilizaron redes como TikTok, se utilizó televisión satelital, y por eso también el bombardeo a la prensa, ¿no? al, al edificio de la prensa, que es de, desde donde estaba saliendo absolutamente todo lo relacionado con la violación de derechos humanos en los ataques militares. Es decir, hay un cambio ya en términos de narrativa, donde Palestina vuelve a la agenda, ...y vuelve con una nueva generación de activistas... ...esto es lo, lo primero que, que detectamos... ...segundo lugar, ese cambio... ...no solamente se da a nivel generacional... ...en palestinos y palestinas... ...que ahora son más radicales... ...en ese sentido de raíz... ¿no? ...en el sentido de que ahora están dispuestos... ...a muchas más cosas que sus eh, padres y abuelos... ...a eso me refiero con radical... ...pero el segundo punto es que este discurso... ...también está cambiando dentro de los propios actores... ...involucrados a nivel institucional... ...como el propio partido demócrata estadounidense... Eh, vimos también una, una carta de 28 congresistas que firmaron criticando la postura de Joe Biden en el Consejo de Seguridad que fue lenta, que fue eh, totalmente eh, inconcebible lo que hizo Biden cómo era posible que el defensor de los derechos humanos a nivel global no pudiera tener un cese al fuego eh, sino hasta después de cinco días de haber empezado el, los ataques militares obviamente pues ahí son intereses el complejo militar industrial norteamericano con, con Israel y estos 3 millones de dólares anuales que mencionaba. Uh-huh. Pero lo interesante es que gente como eh, Bernie Sanders, como Casio Cortés, como el Han Omar y algunos otros eh, 28 congresistas, eh, ya no se puede hablar de que en el Partido Demócrata el discurso sea plenamente pro-israelí, como hace unos 20, 25 años. no Ahora eso también está cambiando, y lo vimos también en las calles de Nueva York. Eso es una proyección también de la cuestión palestina. Y un tercer elemento es que conforme había manifestaciones en varias partes del mundo, también había enfrentamientos con población que apoyaba al Estado de Israel y era algo in- impensable hace unos 25 años donde todo lo que se vive en términos de justicia, de fricción que hay en, en Palestina e Israel, se traslada a diferentes capitales del mundo en una especie de de calca de lo que está pasando allá, haciendo de Palestina una cuestión de justicia social a nivel global. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier lugar que uno visite hoy en el mundo siempre estará presente el tema palestino, haciéndolo en forma de debate, en forma de conflicto, de estudio, pero también de activismo de una causa de justicia. Y eso es muy interesante en una época de crisis en la que nos encontramos. No importó el COVID, no importó la crisis sanitaria, los palestinos volvieron a salir a las calles y esto representa una recuperación de su subjetividad política. Yo creo que estos tres elementos, la parte de la nueva generación, el cambio del discurso en algunos eh, elementos de congresistas, en, en Londres también está pasando, en España también está pasando, nos debe dejar una lección a nosotros en México y América Latina, porque México, junto con Panamá, Jamaica, somos los únicos países que no hemos reconocido a Palestina como Estado, Y creo que estos cambios podrían darnos una pista de cómo México pudiera, pues tal vez ahorita no reconocer, pero sí abrir el debate al reconocimiento de Palestina, por lo menos. Yo decía en otros medios que si la Cuarta T realmente quiere hacer un cambio y marcar un antes y un después de la política exterior de México con respecto a Palestina, hay que dejar atrás la ambigüedad que caracterizó a una una élite de tomadora de decisiones con respecto a Palestina, y aprovechar que tenemos relaciones diplomáticas con Ramallah, aprovechar que tenemos experiencia en Medio Oriente con la embajada en Tel Aviv, y abrir el debate para ver qué México puede ofrecer y contribuir en este reconocimiento en resonancia con los países de América Latina, que casi en su totalidad ya lo han hecho, ¿no?
1: bien pues Moisés Garduño te, te agradecemos, se nos acaba el tiempo por supuesto eh, vamos a continuar si nos lo permites en otra ocasión a darle seguimiento a esta tregua, vamos a estar atentos a las siguientes horas prácticamente al correr de los días eh, que, que se sostenga por el bien de las comunidades que están ahí eh, pues, una tregua pero ojalá fuera más significativa como como lo comentas y como es eh, evidente pues la necesidad de un en un conflicto como este, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te te agradecemos y te deseamos muy buen día.
13: Muy buen día, Berenice, Miguel Ángel, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Saludos a nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto, Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Estamos acercándonos al cierre de esta hora, el momento en el que nos despedimos de la radio Nicolaita del 104.3 que nos permite llegar hasta Morelia. El día de mañana volvemos como cada mañana a las 8 de la mañana. Gracias a todos quienes se encuentran en, en cabina allá en la... A quien esté operando los controles Un abrazo hasta allá Y bueno, nos vamos a ir eh, con música Vamos a escuchar a continuación Ya para despedirnos y después Irnos al corte Algo a cargo de Adanovsky Dancing to the Radio Es lo que vamos a escuchar Gracias, gracias por su escucha Volvemos después del corte
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
10: Sale para todos, PRD. Enchicuá sentou na junio junho, vamos chicmou-lhe titai estális.
1: Chicuicamo tem picá, vamos ir ne.
10: Campati estális, mitzil whisky Amo a cachicne techo.
1: Iguac ticalakis, mitzma chipa uaske.
10: huasantic estimoine, Chiquimoamaguan a santi kmatucas.
1: Chicuimoa maguan.
10: Qualiticuicás mo
1: que
12: uas chicintakamatintei Timone
1: match piáske, timitne match
0: takame ine. Acciones UNAM 2021.
6: Para enfrentar esta pandemia, las facultades de psicología, medicina y otras entidades académicas de la UNAM pusieron en marcha el programa Mi salud también es mental ante la COVID-19, que brinda atención psicológica de primer nivel a distancia para toda la población que lo requiera durante esta emergencia sanitaria. Han sido atendidos ya decenas de miles de pacientes.
0: Acciones UNAM Somos la Universidad de la Nación.
3: El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. ¡Salgamos a votar! Hashtag voto seguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Quieres que en
6: México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
0: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
3: Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición Va por México. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos ya, 9 de la mañana con 4 minutos la hora del centro del país, la hora de la capital y estamos en esta transmisión, en esta transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM en, en primer movimiento, llegando a nuestra tercera hora donde tendremos la mesa del día, la sección a cargo de la doctora Clementina Kiwa, Biosfera en Equilibrio, que ahora nos hablará de las abejas, a celebrar las abejas y la biosfera. Diversidad, pues bueno, estamos en estas frecuencias con todo el equipo Y y en compañía de la voz de Miguel Ángel Kemayn, ¿cómo estás querido Miguel Ángel?
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas Pues estamos ya en esta tercera hora después de un recorrido muy interesante, muy muy fuerte A través de eh, la apertura que hicimos en los lunes de ciencia, el regreso a la nueva normalidad qué debemos hacer y las dudas sobre las vacunas con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que mañana va a dedicar un programa especial eh, Sócrates 2.0 eh, a las 6 de la tarde aquí en Radio UNAM a hablar de todas estas dudas. Además tenemos un extraordinario podcast que también eh, forma parte de el patrimonio eh, radiofónico de Radio UNAM, que es eh, los, los programas de Sócrates 2.0, donde uno puede ir atrás eh, escuchar muchas de las recomendaciones, muchas de las situaciones que tenemos en materia de salud y sobre todo en, en este panorama tan 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 fuerte, tan duro que ha sido el del COVID-19, eh, que es la enfermedad que causa este virus del SARS-CoV-2, pues tan extendido en tantas partes del planeta.
1: Por supuesto. Bueno, y enviamos también en este momento un saludo a quienes están escribiendo en las redes sociodigitales. Xochitl Arillano, un saludo para ti. Ella dice, la, con respecto a la cuestión... Eh, en en Gaza y en eh, el conflicto entre palestinos e Israel la adopción, dice Xochitl Arellano la adopción de una ideología solo para justificar los actos de eliminación de un pueblo a mansalva es imposible, gracias Xochitl por tu comentario, por aquí Guillermo nos dice, bueno, comenta que por qué emitimos, dice es notable, significativo y vergonzoso que Radio UNAM y Primer Movimiento omitan los graves acontecimientos de represión y genocidio en Colombia bueno, pues tal vez no no nos has escuchado en las ocasiones diversas que hemos abordado el tema. En las recientes semanas, eh, R. Guillermo, vamos a compartir tal vez el podcast para que puedas acercarte a esos momentos que han sido eh, varios y consecutivos en estas semanas. Gracias por tu comentario. Vamos a tener a continuación en la mesa del día, después de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain la mesa del día, la presentación del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana, un Proyecto de CASEDE. Vamos a estar precisamente con dos de sus integrantes, la maestra Keila Vargas Rojas, ella es coordinadora de, de este proyecto y también es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención del lavado de dinero. En la misma mesa nos acompañará el doctor Raúl Benítez Manaut. Presidente de Casede e investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional en América del Norte, política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Pues bueno, viene interesante la mesa con este proyecto y la presentación de este proyecto, analizando políticas de seguridad ciudadana Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a cerrar la la emisión de hoy con Biosfera en Equilibrio. Vamos a celebrar a las abejas y la biodiversidad, la enorme importancia que tiene eh, esta pequeña luz en en la vida del planeta. Vamos a hablar con Clementina Ikiwa, que es quien propone este tema para este lunes. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología Eh, de la UNAM, donde también lleva las redes sociales del Instituto y la revista y coordina la revista OICOS
1: la revista OICOS, una revista digital del Instituto de Ecología que se pueden consultar precisamente así en formato digital eh, pues acérquense, acérquense también a la Gaceta Universitaria y que ya está en su edición de esta mañana, donde destaca entre varias cuestiones. Bueno, por supuesto, la cuestión de la democracia exige hoy un voto razonado. Es la manera en la que titula la Gaceta su portada en esta mañana. Pero también hay una nota donde eh, el doctor Grague el rector de la UNAM, eh, en el contexto de el, eh, es una conferencia que se titula después del 2030 mujeres líderes por un mundo sustentable organizado por la coordinación universitaria para la sustentabilidad bueno ahí Graue Vígers eh, pues consideró indispensable discutir desde todos los sectores las acciones pertinentes para trazar nuevas rutas y rediseñar las condiciones eh, políticas y sociales con perspectivas distintas a la determinada por un sistema patriarcal excluyente. Él está hablando del patriarcado que ha devastado, dijo así el doctor Graue, ha devastado al planeta y se debe visibilizar y promover el liderazgo, la perspectiva y las aportaciones de las mujeres en todos los ámbitos. Bueno, ahí está la Gaceta de la UNAM en esta mañana de lunes 24 de mayo. Nos vamos a ir, Miguel Ángel, si ya estás listo con la poesía de esta mañana.
2: Sí, vámonos. Pues eh, está, es, en esta edición voy a dedicar eh, la lectura a Virgita Trotzig. Ella eh, nació en 1929 y falleció hace 10 años. Vivió 81 años, produjo más de 20 libros de cuento, novela, prosa poética. Aunque es mayor su obra narrativa, la revista La Otra, que dirige José Ángel Leiva, le ha dedicado un dossier importante a, con una traducción de varios de sus poemas. Algunos de sus libros son muy conocidos en en, en español, La vida de los amantes, eh, La enfermedad, eh, Confines de la palabra, Contexto, hay muchos eh, este, poemas suyos traducidos al español por Marina y Paco Uriz en esta selección que hizo René Vázquez Díaz, que tradujo bajo el título de Confines de la Palabra, que publicó la editorial española de venir, una editorial pequeña pero de gran, grande gran, solidez y, y bueno, lo vamos a acompañar eh, con la música, parte de la música que nos han heredado los, los suecos, no es ABA, no es ABA, pero es algo que viene, viene de ahí, que viene de esas raíces, que viene de esas raíces suecas de enorme éxito en, la, en, en Europa y Estados Unidos, que es Roxette. Roxette es un dúo sueco de pop rock que formaron Marie Friedrichsson y Per Gessle, un dúo que bueno que es de, los, de mayor influencia en la eh, Suecia contemporánea. Así que, bueno, vamos a oír el proclama. Dice así: Roquedales, tallada tumba, el frío muro inmóvil atraviesa cuerpo y alma. La palabra. Pero obsedida por el poder de espíritus extranjeros, en cadenas, en el vacío, cuando todo gira. La palabra es una palpitación centelleante. Se mueve y respira, se ensancha, se condensa, se mueve, nadando como un cuerpo elemental en el agua primordial. Pero el mundo es un féretro de plomo cerrado en el que yacen cuerpo, alma, entrañas en estado sellado, lacrado, paredes de plomo, límites de plomo. Él tomó saliva y tocó los oídos, los ojos y la lengua, las paredes se encorvan y derriten, mundo y alma son uno, se derriten, hablan desde arriba, desde adentro, desde todas partes y todos los puntos cardinales. La mesa del día. Con el propósito de contribuir a la discusión pública sobre los cambios en las políticas de seguridad en México a nivel del Estado, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CACEDE, impulsa el proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana.
1: Cabe recordar que luego de, ese, de ser electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador formalizó el papel eh, prominente del ejército en la seguridad pública incluyendo la dirección de la creación de la Guardia Nacional que es la principal institución encargada de la implementación de las políticas de seguridad ciudadana a lo largo del, tra- del territorio nacional.
2: Para andar en el análisis y la discusión de estos temas, CACEDE ha conformado una red de investigación integrada por instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que participarán en el desarrollo de investigación cualitativa y cuantitativa, así como en la definición de recomendaciones de política pública y líneas de investigación académica y periodística.
1: Esta red tiene el objetivo de monitorear, evaluar y analizar las actividades de la Guardia Nacional en el Estado de México, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
2: Sí, vamos a conversar sobre este proyecto de CACEDE, eh, justamente para el análisis de las políticas de seguridad ciudadana. Y está con nosotros la maestra Keila Vargas Rojas. Ella es coordinadora del proyecto Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en CACEDE. Es especialista en prevención de las violencias, seguridad ciudadana y prevención de lavado de dinero. Bienvenida, eh, maestra Keila Vargas. Buenos días.
1: Yo no estoy escuchando a la maestra Keila, no sé si esté por acá, además de que nuestro sonido no es el, el ideal, pero voy a presentar por mi parte al doctor Raúl Benítez Manaut, presidente de CACEDE, investigador del CISAN de la UNAM, especialista en asuntos de seguridad internacional de América del Norte y política exterior de Estados Unidos, México y América Latina. Doctor Raúl Benítez Manaut, qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenido a este espacio.
11: Buenos días, un saludo a toda la radio audiencia de Radio Universidad, que es una audiencia muy calificada y y muy atinada. Muchas Muchas gracias, gracias,
2: doctor. Hay una hay una, hay una visión. Bueno, vamos vamos a empezar por eh, presentar eh, este proyecto, analizando las políticas de seguridad ciudadana. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el alcance? Bueno, ya dimos una una, una probadita de que es un proyecto ecuménico que contempla muchos, muchos frentes, muchas eh, visiones y seguramente muchas metodologías. ¿no?
11: Sí, mira, eh, este proyecto tiene una particularidad y es el estudio de la, de la metodología del estudio de la Guardia Nacional a nivel de estados de la República. No cubrimos todos los estados porque no tenemos los recursos para poder hacer grupos de investigación en todos, pero hicimos un, 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 un sondeo de cuáles estados significarían importancia para el análisis de la Guardia Nacional, tanto los que no tienen personal importante de la Guardia Nacional, por ejemplo la Ciudad de México, como los que tienen una alta presencia de la Guardia Nacional, es el caso, por ejemplo, de Chihuahua, o el caso del Estado de México, el caso de Veracruz, este, donde hay importantes contingentes de la Guardia Nacional, y en el caso de Chiapas, pues, están cumpliendo la misión de este eh, controlar el flujo de migrantes no documentados que provienen de, de Centroamérica. Pero eh, la particularidad de, de, de esta investigación es ver cómo trabaja la Guardia Nacional en el campo, en, en el terreno de, de operaciones. Y esto es lo que nos distingue de otros proyectos que analizan muy bien la Guardia Nacional. Hay varios proyectos de investigación sobre la Guardia Nacional en otras agrupaciones civiles e incluso en la academia. Pero eh, los analizan a, a nivel macronacional, o sea, solo los, las cifras globales de la Guardia Nacional... Y y no van hacia hacia la particularidad estatal de qué es lo que hacen, también el tema de los derechos humanos, todo esto, y esto nosotros sí lo captamos a través de los equipos locales que tenemos en el campo, ¿no?
2: Sí, sí ya está la doctora ya está, eh, ya está la, ya está doctora la Keila, Keila vargas hay una hay un aspecto Keila, eh, bueno entre los objetivos de la, de la de la investigación es construir una red de organizaciones de la sociedad civil periodistas instituciones académicas cómo, eh, cómo, cómo generar un consenso en, en esta parte que ustedes llaman investigación cualitativa e investigación cuantitativa, el mundo de las apariencias y el mundo de las consecuencias, las redes, la, la, la interacción de los problemas. Si nos puede explicar un poco cómo cómo hacer esta lectura.
14: Claro que sí. Muchísimas gracias en principio por, por la invitación al espacio. Y eh, la pregunta me parece realmente pertinente y, y creo que es el, uno de los, de los puntos clave para poder realizar investigaciones con respecto a la seguridad y a los cambios en la seguridad pública eh, a un nivel de detalle, como mencionaba el doctor Benítez, que eh, va al ámbito local, al entendimiento de cuáles son las consecuencias y lo que ocurre y lo que llama la atención y lo que interesa a, finalmente, las personas que conviven con estas fuerzas de seguridad federales, municipales o estatales en campo. El consenso con las organizaciones de sociedad civil, ha, afortunadamente, eh, primero inicia a partir de establecer un vocabulario común, entender el, el, las diferencias básicas entre que eh, el, la investigación en términos de la seguridad nacional disasociado asociado de la seguridad ciudadana, y este conocimiento de qué es la seguridad ciudadana, que básicamente es todas aquellas formas en las cuales eh, las personas tenemos el acceso, goce, disfrute y protección de nuestros derechos a través de políticas públicas y cómo las fuerzas de seguridad se involucran en esa protección, defensa eh, promoción, fomento del de, de, de ejercicio de derechos es, eh, es ha sido como un, un punto un primer paso, pero sin embargo más importante para eh, consolidar consensos, acuerdos sobre el tipo de abordaje que se quiere hacer a los estudios de seguridad eh, ya se ha hecho mucha investigación al respecto sobre todo a partir de entender qué era la militarización en México o ese proceso de militarización en México y cómo paulatinamente o, a, o de la mano eh, se estaban eh, se estaban alejando los temas de seguridad del de el ámbito de las policías estatales y municipales. Ese tipo de... C- ¿Cómo iban modificándose las acciones, actitudes? de las Fuerzas Federales, específicamente de las Fuerzas Armadas. A nivel de campo, eso ha sido lo que ha llamado la atención en en principio y de manera muy importante, como bien señalaba el doctor Benítez, por una preocupación legítima de parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, de periodistas y de víctimas de violencia sobre todo. Eh, ¿Cuál era la respuesta del gobierno mexicano eh, cuando existían posibles casos o se comprobaba la existencia de casos de violaciones de derechos humanos en las cuales se vinculaban a fuerzas de seguridad. Eso fue como la puerta de entrada y eh, poco a poco lo que hicimos fue migrar a esta visión de seguridad ciudadana que eh, en la cual los agentes de seguridad se vuelven también de manera corresponsal con la ciudadanía actores clave para el desarrollo de eh, estrategias exitosas de gobernanza del sector de seguridad pública a nivel estatal y municipal. Eso ha sido como el, el primer acuerdo, eh, a partir de eso, y debo de quiero de, de aprovechar el espacio para reconocer que la respuesta desde el principio fue de una gran aceptación, porque hay un interés real, legítimo, no solamente de las, de las víctimas o de los de los ciudadanos que colaboran con estas organizaciones de sociedad civil, sino de las propias organizaciones, de profesionalizarse para eh, poder realizar investigaciones con un... Eh, con, con fortalecer sobre todo las investigaciones, los diagnósticos desde un punto de vista académico, metodológico, teórico y desde luego con el objetivo también de mejorar el tipo de, de, de trabajo que ellos realizan en campo, ya sea en términos de acompañamiento, en términos de re- generar recomendaciones de política pública, etc.
2: Sí, este, algo... Ay, perdón, perdón, perdón. tenemos un, un tema un, un tema de enlace, vamos a enlazar a mi compañera Berenice Camacho por eh, por WhatsApp. Mientras tanto, les pregunto, también hay una parte, eh, ¿cuál ha sido el consenso? Hay una serie de boletines que han reproducido en este, en este, en este proyecto, justamente analizando la situación eh, de, de los grupos que participan, pero le, le dejo la voz, le dejo el micrófono a Berenice Camacho. Es que hoy tu voz, Berenice, por ahí. No, sí, todavía no, estoy,
1: sí, estoy ya por acá, si me escuchan bien, sí, estoy por acá, me están escuchando ya, perfecto, yo no tengo eh, su, su regreso de escucha, pero bueno, voy voy con el doctor eh, Benítez Manaut, porque es muy interesante pensar también en la articulación de estos especialistas académicos, periodistas, quiénes y desde dónde eh, considerar el trabajo eh, que se vertirá finalmente en este proyecto, doctor Benítez Manaut
11: sí mira, nosotros en este proyecto estamos casi terminando la primera etapa que es, 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 es llevamos un año y estamos ya afinando la primera publicación de que es la serie de de documentos de investigación por estado y a eso pues le vamos a hacer obviamente una introducción general y lo que es la guardia nacional y todo esto. En el proyecto nosotros no tenemos un preconcepto negativo o positivo de la Guardia Nacional, no, no, está, no estamos juzgándola, este porque en, en el ambiente periodístico y académico mexicano se se tiende mucho a, a o a criticarla, eh, diciendo que es una parte de la militarización del país o hablar muy bien de ella pues las personas más, más, más cercanas al proyecto del gobierno. Para nosotros, la Guardia Nacional no, no es un juicio de valor que hay que ser negativo o positivo, es un hecho. La Guardia Nacional es un hecho, la división del ejército en dos entre lo que quedan las fuerzas regulares del ejército y las fuerzas que se trasladan a la Guardia Nacional, pues es una especie de, de división en dos, pero también puede ser positiva en el sentido que se reconoce que una parte del ejército ha hecho durante muchísimos años, no solo de la guerra al narcotráfico para acá, sino durante muchísimos años, labores de policía y labores de seguridad interna, y con esto de la Guardia Nacional se reconoce que parte del ejército trabaja en esto, en esta función. Entonces, simplemente se le pone nombre y apellido a lo que es un hecho consumado desde hace Muchísimos años, o sea, el ejército hace labores policíacas, el ejército no hace labores de defensa nacional porque no tenemos enemigos, México no tiene enemigos. Entonces, lo que se puede denominar la militarización en el caso de la Guardia Nacional, pues no es tal, es la continuidad de lo que hace este eh, el ejército, lo que hacía la Armada y lo que hace la Armada, eh, pero evidentemente pues la Guardia Nacional hace mucho ruido, tiene un uniforme diferente y se habla de que ya casi pues no se ven eh, militares en las calles vestidos de sedena sino se ven eh, guardias nacionales si uno va por las carreteras yo la semana pasada hice un viaje este a Guanajuato Y ya no se ven militares de la Sedena, se ven guardias nacionales, las patrullas blancas con el logotipo de la Guardia Nacional. Y esto tiene un significado porque se está tratando de consolidar ante la población la imagen de que la Guardia Nacional es la que se va a encargar de proteger a la población. Y ciertamente la gente sí sí identifica que es casi el ejército, o sea, que tiene estructura militar, etcétera, etcétera. Eso lo sabe la gente y que son casi como militares. Y cuando hay una operación complicada, por ejemplo, me refiero a las operaciones que tienen que ver el combate al crimen organizado. Esto se da mucho en el estado de Guanajuato, por ejemplo, contra el Huachicol. Entonces trabajan en conjunto y ahí se aparece la Marina y ahí se aparece el ejército y también las policías estatales. Entonces la Guardia Nacional no tiene la misión de combate directo al crimen organizado. Tiene una misión más policíaca resguardo de la seguridad pública y de los ciudadanos este de forma preventiva o sea se despliega para que. Los probables criminales vean que hay un cuerpo policíaco militar o casi militar, pero con otro nombre que no es el ejército, y entonces supuestamente se se, eh, negarían a actuar impunemente, pues porque saben que hay un despliegue de la Guardia Nacional. Claro, eso no es en todos los casos, porque tampoco es que haya bajado mucho los delitos en el país. Los delitos en el país siguen cometiéndose con una frecuencia muy similar a la del pasado,
5: ¿no?
1: Maestra Keila Vargas Rojas eh, también, bueno, en esta cuestión dice el doctor Benítez Manaut es eh, casi el ejército o así lo percibimos percibimos, tenemos esa percepción cuando vemos a un un, eh, 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 integrante de la Guardia Nacional, ¿cómo cambió la discusión sobre seguridad en México con la llegada de la Guardia Nacional? ¿Qué preguntas se detonan eh, en las investigaciones tanto periodísticas como académicas con con la presencia ahora de la Guardia Nacional?
14: Claro que sí. Creo que, que las primeras preguntas que detonaron, y creo que es una pregunta que se, mantenía, que se mantiene hasta la fecha, pero tenemos más elementos que, para abordar las diferentes perspectivas, es si efectivamente la Guardia Nacional iba a ser una institución que iba a modificar el paradigma de involucramiento de Fuerzas Armadas o de, de Fuerzas no civiles en tareas de seguridad pública, como se venía realizando en, en las administraciones pasadas, o si esto iba a modificarse. Eh, y lo que hemos podido observar realmente esta esta investigación pues sigue siendo una investigación viva porque eh, en octubre todavía del año pasado es que eh, se hace se, se hace pública una carta dirigida de parte del secretario de la defensa nacional secretario de marina estableciendo que la guardia nacional va a pasar a, a tener dos mandos por una por un, de, por por una parte el mando operativo quedaría eh, eh, bajo la responsabilidad o bajo la estructura de la Sedena, es decir, en las coordinaciones regionales y el despliegue como tal, el control quedaría ah, en en manos de de los militares y la parte política y de coordinación quedaría bajo la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, ¿Esto es un cambio significativo o esto me parece que es una una pregunta que, que podemos seguir abonando a la discusión? porque se cruza además con una siguiente parte que es cuál era el cambio en la seguridad o el impacto que iba a tener en la seguridad la incorporación de la Guardia Nacional en los estados y municipios. Y aquí hemos visto pues eh, el, el espectro, el panorama complejo del país. ¿Por qué? Porque en, en algunos estados, por ejemplo como en Sinaloa, como en Veracruz, ya se tenía una, una tradición, un conocimiento, una percepción mucho más eh, amigable o por lo menos con, con menos sorpresa por parte de la población con respecto al involucramiento de eh, militares en, en acciones de, de, de seguridad pública. En estos estados, por ejemplo, muchos de los mandos policíacos en realidad están desde hace varios años eh, a cargo de, eh, de militares o de exmilitares. Y hay otros lugares, por ejemplo, la, el Estado de México, eh, en, en, en Guanajuato desde luego, en lo que esto ya no ocurre, no ocurría de esa manera, no ocurría con esa misma intensidad. Entonces ha sido un proceso diferenciado, no solamente de involucramiento y en, en términos de, de la convivencia con la ciudadanía, la percepción de la ciudadanía, la, el construir esta confianza con la ciudadanía por parte de la Guardia Nacional, sino inclusive a nivel de coordinación operativa con fuerzas estatales y municipales. Eh, llama la atención, por ejemplo, uno de los hallazgos fue a, eh, el, al buscar cuál era el, el marco regulatorio, el marco legal, a partir del cual los guardias nacionales conocen de esta coordinación y eh, establecen relaciones con eh, otras fuerzas, otros cuerpos de seguridad de diferentes órdenes de gobierno, eh, descubrimos que a nivel municipal existían una gran cantidad de acuerdos, no solamente para, para la construcción de los, de los cuarteles de la Guardia Nacional, sino también para eh, tareas específicas. En Culiacán, por ejemplo, hay acceso para el C4, y hay un acuerdo específico del gobierno de Culiacán con la Guardia Nacional con este propósito, en otros lados para la vigilancia de ciertos tramos carreteros, pero a nivel estatal no existen, o hasta hasta la fecha de corte de de investigación, que era eh, enero del año pasado, enero principios de este año, perdón, eh, no existía un acuerdo formal eh, firmado entre los gobiernos de los estados y la Guardia Nacional para delimitar cuáles eran las ¿O cuáles eran los objetivos específicos, las metas de pa- involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública? Y esto nos parece sumamente llamativo y es lo que lo que sigue abonando a esta pregunta, ¿no? que ¿cuál, cuál es, quién tiene la definición clara de las misiones de la Guardia Nacional a nivel estatal? Hasta el momento, salvo las las conferencias matutinas de prensa que a las cuales hacía alusión el doctor Benítez pues nadie lo, no se sabe, por lo menos de manera, bueno, no, no se encuentra establecido en un documento oficial. Solamente se ha realizado a través de mesas, mecanismos informales, como son las mesas de coordinación de paz y seguridad, eh, estatales y en algunos casos eh, municipales.
2: Uh-huh. Es, es muy interesante una propuesta como esta, porque uno se da cuenta de que... El periodismo resuelve muchas lagunas que en las metodologías académicas no están eh, totalmente resueltas por un tema de congruencia teórica. Tampoco en las políticas públicas, con todo de que hay programas y políticas que aparentemente intentan subsanar este, este tema. Pero también los periodistas aprendemos o aprenden de justamente de las demandas ciudadanas, que no están organizadas en función de una, de una idea teórica, sino que están organizadas en función de una necesidad muy inmediata, de un problema a resolver. ¿Cómo se da esta, esta conjunción? Digamos, ustedes son personas eh, muy, muy, este, el doctor eh, Benítez Manaut, que usted es alguien que es, eh, pone orden en el ámbito académico a muchos estudiantes, en los posgrados, en las investigaciones, ¿cómo organizar este... Este panorama donde en el mundo académico todavía hay tantas fronteras, a pesar de que hay interdisciplinariedad, hay multidisciplinas, hay también todavía ciertas fronteras en las humanidades, en la sociología, en la economía, que no permiten a veces entender de una manera más amplia estos temas. ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Cómo escuchan a los periodistas? ¿Cómo escuchan a la gente? ¿Cómo organizar de una manera más sólida este esto? Sí, Eh, mira,
11: este, el tema de la información que proporciona la prensa es muy valiosa en el sentido siguiente: cuando aparece un proyecto gubernamental, los académicos tardan en procesarlo porque los académicos tienen que revisar la ley que lo justifica, eh, todo esto, todo el contexto, etcétera, y empezar a hacer documentos. Y los periodistas van sobre la coyuntura, van sobre la coyuntura, empiezan a informar. Y en el caso de la Guardia Nacional Muchos periodistas locales en, las, en los diferentes estados de la República van narrando los despegues de la Guardia Nacional más tácticos, más a, a nivel concreto, lo que está pasando en las calles. Y los periodistas nacionales, ahí se combinan dos tipos de periodistas. Los periodistas que, que narran la noticia y que van por la noticia y los periodistas de opinión. Los periodistas de opinión, muchos también son académicos y empiezan a tratar de interpretar lo que pasa. Ahora, la academia tarda un poco. Por ejemplo, sobre la Guardia Nacional hay investigadores que le le han hecho un seguimiento bastante preciso a la Guardia Nacional en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana, pero tarda la la academia tarda en procesar esto. Y nosotros en el CACEDE somos una mezcla de juntar un equipo de investigación de gente en el lugar de, de, de origen, los periodistas, digamos, de los estados, y... Un equipo de investigación que, que lo interpreta con académicos y que tratamos de darle una lógica, pues más en la lógica del Estado, más en la lógica del gobierno actual y más en la lógica de lo que es la militarización, que si es militarización o que es continuidad del anterior, que si es militarización nueva o simplemente es cambio de nombre. Entonces son las dos cosas, hay una nueva militarización, pero la Guardia Nacional pues se está haciendo lo mismo que hacía antes el ejército, en otras palabras, pero con un mando diferente y con consideraciones de derechos humanos diferentes. Tienen muchas eh, cláusulas de defensa de los derechos humanos y tampoco están combatiendo al narcotráfico, al crimen organizado de forma directa. ¿no? Entonces sí, sí, sí tiene una característica el trabajo que estamos haciendo y que hacen otros colegas este, de interpretar esta nueva característica de la forma en cómo se despliegan las fuerzas estatales para garantizar la seguridad de la población.
2: Uh-huh. Maestra Keila Vargas, hay una serie de este de, de, de políticas que tienen los propios, en, los, en el aparato legislativo hay un área que se dedica a, a justamente hacer toda la argumentación de las leyes, ellos hacen su diagnóstico, consultan sus propias fuentes, a veces es muy limitada, ¿cómo, cómo, absor, cómo, cómo recibe usted esta... Esta, esta amplitud de diagnósticos cuando uno ve el diagnóstico de Nuevo León lo compara uno con el de Oaxaca o con el de Guerrero o con el de la Ciudad de México y parece que son cinco países distintos, ¿cómo, cómo resolver estas visiones que los legisladores locales y federales tienen sobre este tema? Eh,
14: gracias por, por, por la pregunta y, y en eso me parece que oh, eh, se abona o, o, o se relaciona con lo que comentaba el doctor Benítez y lo que yo les platicaba en, en la pregunta anterior, que existe un gran desconocimiento, no es, no hay un conocimiento homogéneo por las razones que comentaba el doctor Benítez. Eh, con respecto al, al, al estudio de cuál es la estrategia de seguridad del gobierno federal, con respecto a las estrategias locales, se conoce muy poco, hay 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 algunos casos muy documentados, como la policía de Nesahuacoyo, como es en el caso de, de la propia Ciudad de México, y que se ha sistematizado y, y hay, eh, hay eh, personas, tanto periodistas como eh, personas de la academia vinculadas con universidades, institutos de investigación, las propias organizaciones de sociedad civil, que han eh, rescatado cuáles son el, el, los, todas los, los, las formas de abordar esta pregunta y a partir de ahí generar recomendaciones tanto de, eh, de políticas públicas como de líneas de acción o de generar o o aquellas, para identificar aquellas buenas prácticas que puedan ser trasladadas hacia otros estados. Eh, Lo que hemos observado es que tampoco de la clase, eh, eh, o bueno, de de las personas involucradas en los procesos, por por ejemplo, en el proceso electoral actual, existen muy pocas personas que tengan claridad sobre cuál es el papel de la Guardia Nacional que ellos, por lo menos, en su calidad de potenciales eh, tomadores de decisión, cómo les gustaría involucrarla o no en las actividades que ellos van a realizar ya sea a nivel municipal o como en calidad de por ejemplo aquellos candidatos candidatas que han, que están participando por diputaciones federales eh, no se tiene muy claro cuál es tampoco la situación actual y esto eh, pues nos obliga también a, a, o nos ha obligado a que en todos los estados hagamos un estudio base que es lo que podrán ver en los bolíteres eh, tanto ustedes como las las personas que gusten consultarlos en nuestra página en nuestra página web eh, lo que hemos hecho esta tarde de identificar primero cuál ha sido desde el ámbito estatal la respuesta en términos de modificación o no del de marco regulatorio, es decir, si, si, si se generan alguna adaptación a protocolos, sobre todo en materia de uso de la fuerza, de acompañamiento a víctimas. Eh, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, de, dentro del, del, eh, de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya se hicieron cambios específicos para incorporar a la Guardia Nacional en, en, en las mesas o en la toma de decisiones sobre seguridad pública, dándoles voz pero no les dan voto. Eh, en, en algunos estados, por ejemplo, en el estado de, de Chiapas, existían ya desde antes de que existiera una ley sobre sobre eh, el uso de la fuerza, eh, como la que se promulgó de la mano con la ley de la Guardia Nacional, eh, ya existían manuales, protocolos, políticas claras, muy muy pues muy valiosos en términos de respeto de derechos humanos, reconocimiento de, de los grupos en contextos de vulnerabilidad, como eran personas indígenas, como eran personas en situación de migración eh, eh, por Centroamérica, etcétera, etcétera, que eh, bien podrían haber tenido alguna alguna una base para establecer acuerdos sobre cómo se quería que la Guardia Nacional operara en esos territorios. Sin embargo, pues eso no se hizo en, en, en todos los estados, y creo que abona a, a lo que señalaba el, el doctor Benítez. Eh, se, desafortunadamente, tanto en la clase política como en, en, la, en las personas que participan del trabajo legislativo, el tema de Guardia Nacional pareciera ser un, un territorio desconocido, o por lo menos un territorio en el cual no se desean involucrar. Eh, y llama mucho la atención, ¿por qué? Porque en términos tanto de, tanto de la despliegue y las necesidades de seguridad locales, como el, en, en términos de la estructura financiera que va a acompañar las, las, los programas de seguridad pública a nivel estatal, pues esta necesidad de, de, estable, de tener claro esos límites, pues es, eh, es apremiante. La, la, ustedes lo saben bien, el Fortasec eh, va a ser eliminado, fue eliminado, eliminado dentro del proyecto del presupuesto de gastos de la Federación 2021, y esto pues tiene un impacto directo en el tipo de... de de, de acompañamiento financiero o de apoyo financiero que van a tener los estados y municipios para realizar diferentes labores en materia de seguridad pública. Entonces, en, en, por ejemplo, la, en la ley de la Guardia Nacional se menciona que de la mano de los convenios que se lleguen a firmar con esta institución tendrían que venir acompañados programas con eh, cláusulas especiales en términos de el desarrollo fortalecimiento de las fuerzas de seguridad locales, municipales o estatales, cualquiera que sea el caso, y de, también tendría que venir bueno, claramente establecido el apoyo económico financiero que van a recibir estos programas. Eh, por ello es que eh, creemos que es apremiante el, el volcarnos ya a esa discusión. En, en julio de este año se van a cumplir ya dos años del inicio del, del, del despliegue de la Guardia Nacional en el país y eh, pues creo que también esa conversación mucho más técnica es la que tendría que, que o la que tendríamos que tener en estos momentos, pero que pues aparentemente y por lo que hemos analizado en el periodo, lo que nos queda del periodo electoral, pues la Guardia Nacional es un tema que no es cómodo y que no desea abordarse, por lo menos en esta coyuntura.
1: Pues son son muchos los elementos que nos ponen a la mesa. Eh, Doctor Raúl Benítez Manaut, ya vamos hacia un comentario de cierre y me gustaría tal vez orientarlo hacia, podríamos irnos tan lejos como como queramos en cuestiones de de atención a la violencia en este país, de cuestiones de seguridad y una de ellas, uno de esos ámbitos es el bilateral, tuvimos recientemente pues esta conversación entre la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris y el presidente de México López Obrador, Eh, cómo verlo en el marco de, de este proyecto, la cuestión bilateral, la cuestión fronteriza que nos puede compartir.
11: Bueno, mira, la, la cuestión bilateral es muy importante. Este, Estados Unidos proporciona pues, una cantidad de ayuda que ha ido disminuyendo ciertamente. La iniciativa medida se ha ido reduciendo en cantidades y más para el ejército se ha ido hacia cuestiones sociales, de prevención del delito, hacia la modernización del sistema de la justicia. Pero la Guardia Nacional es un, el proyecto del presidente y la Guardia Nacional en realidad no ha no ha tenido muchos enemigos, digámoslo así, no ha tenido mucha oposición. En el Congreso no hubo oposición fuerte, a su creación, todo el mundo reconoció que había que hacer algo en las instituciones de seguridad del Estado. Lo que se criticó con mucha, con algo de insistencia es por qué desaparecer tan abruptamente la Policía Federal. Y Estados Unidos le había dado muchísima capacitación a la Policía Federal. Por ejemplo, todo el tema de inteligencia en la Policía Científica. La Policía Científica estaba muy vinculada a tecnologías que proporcionaba Estados Unidos, por ejemplo, para grabar las voces de los secuestradores, para poder este el, el tema del lavado de dinero en el en el ámbito policíaco, hay un hay un tema de lavado de dinero en el ámbito fiscal de la Secretaría de Hacienda y hay un tema de lavado de dinero en el ámbito policíaco. Las las cosas se mezclan porque eh, sectores del crimen pues obtienen el dinero con actividades criminales muy violentas y otros sectores del crimen son crímenes de cuello blanco. En la parte violenta es donde tiene que ver este la Guardia Nacional, tenía que ver la policía y también incluso el ejército y la marina y Estados Unidos está pues dando mucha cooperación para esto. Pero la verdadera pregunta que es la que se hacen todos, incluso Estados Unidos, es si la Guardia Nacional es un proyecto sexenal nada más del presidente López Obrador o va a tener continuidad y permanencia. Esa es la verdadera pregunta que todavía no está muy clarificada. Aquí el tema es cómo eh, consolidar laboralmente a todos los miembros de la Guardia Nacional. En este momento la Guardia Nacional tiene más integrantes que el ejército. La Guardia Nacional anda sobre 100 mil integrantes En su totalidad y el ejército sobre 95 ya transfirió el ejército a la mitad de sus efectivos, los que dedicaba a la seguridad interior, más un contingente grande nuevo, porque las digamos que la Marina y el ejército también han han destinado muchísimos efectivos alrededor de, de 45 a 50 mil en la actualidad a la protección de las vacunas de COVID y, a, y a ayudar a la Secretaría de Salud a proteger hospitales e y, y incluso a las policías municipales. Y lo que, es, lo que tiene que ver con los traslados de las vacunas. A Estados Unidos le, le interesa muchísimo que el tema de las vacunas sea un éxito en México porque ellos quieren hacer un cordón sanitario de América del Norte. Y en parte detener a los migrantes de América Central no solo es una cuestión de que en Estados Unidos hay presión porque no entren más migrantes. Y en eso la Guardia Nacional tiene una función muy importante y ahí ahí, nuestro equipo de investigación de Chiapas ha estado narrando esto con precisión. Sino que también tiene que ver con un cordón sanitario de América del Norte. La vicepresidenta de Estados Unidos va a venir el día 8 de junio, según parece, según se ha anunciado, después de las elecciones, precisamente para que su visita no no tenga carácter político en relación a la la competencia electoral en el país. Pero... eh, se supone que tendrá que hacer grandes anuncios. Uno de ellos es que va a haber más vacunas para México y otro de ellos es la apertura de la frontera. Y si se abre la frontera, este, ellos van a tener que asegurar que los mexicanos que están cruzando, que, van a, que estaban cruzando la frontera hasta que se cerró el año pasado, que eran alrededor de entre 800 mil y un millón de mexicanos diarios que viven en México y trabajan en Estados Unidos y regresan en la noche a México, tienen que asegurar a Estados Unidos vacunar a esa gente, aunque sea gratis, En Estados Unidos, si tú vas en un avión a Nueva York, te dan la vacuna gratis y ni siquiera te preguntan nada. Solamente te toman tus datos, te toman tu pasaporte, se puede vacunar quien quiera gratis. Un amigo mío fue a Nueva York la semana pasada y se formó ahí en la estación Pensilvania de trenes y lo vacunaron. Eso va a suceder en la frontera. Entonces, la Guardia Nacional es muy importante para que la vacunación en zonas rurales se logre. Ellos ayudan mucho al traslado porque tienen todas las patrullas que tenía la Policía Federal. Tienen también una parte de la Fuerza Aérea. No se ha trasladado por completo la Fuerza Aérea, pero sí la, la operan los mandos de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional dice a dónde van los aviones. Y todo esto se coordina en el caso de las vacunas para cubrir bien el país. Y esta parte sí la ha hecho muy bien la Armada, el Ejército y la Guardia Nacional coordinadas las tres instituciones militares con policías locales, por supuesto, que sobre todo protegen los hospitales, protegen los centros de vacunación. Son dos protecciones, hospitales y centros de vacunación. Y a Estados Unidos le interesa muchísimo que el COVID se detenga en México y que se alcancen en México los niveles de vacunación similares a los de Estados Unidos, obviamente con una velocidad más lenta, pero que no vaya a haber un rebrote de la pandemia en, en, en Estados Unidos porque se abre la frontera y haya mexicanos que no estén vacunados. Eso no lo van a permitir. Van a abrir la frontera, pero van a tratar de que los que no estén vacunados se vacunen allá rápidamente. Ahora, ¿qué rol tiene la Guardia Nacional? Sobre todo, por ejemplo, que las vacunaciones en provincias sean muy exitosas, porque de todos modos en nuestro país hay una crisis económica muy grande, y están saliendo migrantes de todo el país, sobre todo de zonas rurales y de zonas eh, urbanas marginales, buscando trabajo en Estados Unidos. eh, Que la vacunación sea un éxito es parte un trabajo primero, pues obviamente de la Cancillería y de la Secretaría de Salud, de que haya vacunas. Ahí no tiene nada que ver el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Pero que esas vacunas se distribuyan a tiempo bien con los sistemas de congelación y luego se ponga bien, que no haya disturbios y todo esto, sí es muy importante la labor de la Guardia Nacional, la labor del Ejército y la labor de la Marina. Y en ese sentido, pues están cumpliendo un trabajo estratégico para el proyecto del presidente. Pero la gran pregunta es, ¿va a permanecer la Guardia Nacional este después del 2024 o no. Y si la Guardia Nacional trabaja bien, permanecerá. Si, si la Guardia Nacional no logra consolidar su profesionalidad, pues a lo mejor otro presidente, pues la la regresa, regresa a sus integrantes a, a al ejército y todo eso, no? Pero de entrada es un proyecto interesante.
6: Por supuesto.
1: Bueno, pues todo un fenómeno de verdad el que aborda doctor Benítez Manaut, eh, todo un fenómeno que se da mientras hablamos en este momento, esta cuestión bilateral con respecto a las vacunas, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente, bueno, solamente invitar a la audiencia que se acerque a las redes sociales y al sitio de Casede para eh, pues seguir, seguirle la pista, nosotros lo haremos también, lo haremos en este espacio, seguirle la pista a este proyecto analizando políticas de seguridad ciudadana desde desde CACEDE.
2: Muchísimas gracias a ambos, Miguel Ángel. A los dos, eh, el tiempo, bueno, ha llegado, pero esa discusión continúa, sobre todo por su, enorme, por su enorme alcance. Vamos a hacer una pausa y vamos a, antes de ir con clementine Equigua, vamos a escuchar Pan, de Panga Nébula, Mira. <música>
8: Que si sonríes, brilla más cada mañana Que por las noches, cuando me acuesto en mi cama Brilla el sol Mira Que si despierto con frío en la madrugada Recuerdo el calor de tu sonrisa en mi almohada sol cuando cuando te miro brilla el sol cuando me siento caer brilla el sol pero amanezco en tu piel brilla el sol te miro respiro Es tu sonrisa lo que más quiero en el mundo. Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad. Biosfera en equilibrio.
1: Nos encontramos ya... En compañía de la doctora Clementine Kiwa, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta universidad, donde dirige la revista digital Hoy Cosmas y las redes sociales del instituto. Clementine
9: Kiwa, querida, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida. Muchísimas gracias, pues muy bien, muy bien. Aquí eh, pasando las celebraciones por el Día de las Abejas y de la biodiversidad. Y es que hace unos días, eh, específicamente el 20 de mayo, National Geographic sorprendió al mundo en su cuenta de Instagram con imágenes de Angelina Jolie cubierta de abejas. La publicación recibió en un día más de dos millones de Me Gusta y forma parte de la iniciativa Mujeres por las Abejas que Jolie trabaja con la UNESCO y la compañía Guerlain para construir 2.500 colmenas con abejas nativas y proteger a 125 millones de estos insectos. La iniciativa, que culminará en 2025, involucra a 50 mujeres apicultoras y empresarias de nueve países de Europa, África y Latinoamérica, dentro de 25 reservas de la biosfera de la UNESCO. Estas apicultoras recibirán apoyo y entrenamiento, y con el paso del tiempo se involucrará a más mujeres de más países. A través de National Geographic, la UNESCO resalta que el programa Mujeres por las Abejas promueve las prácticas de apicultura con especies nativas, lo que implica que no llevará abejas europeas a los diferentes países, evitando así distintas amenazas a las especies nativas. Pero unos días antes aquí, en nuestro México, el 10 de mayo, la organización Goldman anunció que Lady Pech de Jopelchen, Campeche, fue acreedora al Premio Ambiental Goldman 2020. Este premio honra los logros y el liderazgo de activistas ambientales con base en todo el mundo inspirado a a todos a tomar medidas para proteger nuestro planeta y reconoce a individuos por sus esfuerzos sostenidos y significativos para proteger y mejorar el medio ambiente, a menudo con gran riesgo personal. Este premio ha ayudado a amplificar las voces de líderes como Lady Pech en todo el mundo y tristemente algunos de sus galardonados han sido asesinados por defender causas ambientales. Lady Petch es una apicultora que pertenece a un colectivo de mujeres mayas que crían abejas meliponas y promueven el desarrollo sustentable de comunidades mayas rurales principalmente de mujeres, así como la agricultura orgánica y, la prácticas, y las prácticas agroforestales. ¿Pero por qué este interés por celebrar y reconocer a apicultoras y a las abejas que cuidan? En do- 2016, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES publicó el informe sobre polinizadores, polinización y producción de alimentos, en el que se reconoce el valor de los polinizadores, para mantener la diversidad biológica de nuestro planeta. El informe señala que alrededor del 90% de las plantas con flores silvestres dependen de algún animal para transportar su polen y producir frutos. Los polinizadores son un engranaje muy importante de los ecosistemas, ya que le dan alimento a otros organismos, conforman hábitats y proveen de otros recursos a muchos organismos más. Además, en el reporte se menciona que entre el 5 y el 8% de los cultivos del mundo depende de animales polinizadores y su valor es de al menos 235 mil millones de dólares. Desafortunadamente, se calcula que un poco más del 16% de aves y mamíferos polinizadores están amenazados de extinción. Informa que de los insectos polinizadores se sabe poco, Por ejemplo, de abejas, se estima que deben de existir alrededor de 20.000 especies, pero los científicos solo han nombrado alrededor de 10.000. Tristemente, por la rápida transformación de los ecosistemas, es imposible saber cuántas especies de los otros insectos polinizadores hay, como son avispas, mariposas, abejorros y muchos más, que están desapareciendo sin que siquiera sepamos de su existencia. Y las amenazas a la sobrevivencia de todos estos animales que juegan un papel tan importante para la naturaleza y para nuestro beneficio son las mismas que he mencionado en diversas ocasiones, como son la transformación de los ecosistemas para dar paso a ciudades, campos de cultivo y ganadería, carreteras e industria, junto con prácticas de agricultura intensiva y el uso descuidado de pesticidas, la contaminación del aire, del agua y de la tierra la presencia de especies, especies invasoras, los patógenos y el cambio climático. El 20 de mayo eh, se celebra a las abejas y a todos los polinizadores de nuestro planeta, para recordarnos que de los 107 principales cultivos del mundo, 91 dependen de alguna manera de los polinizadores. La pérdida de los polinizadores puede provocar que se reduzca la cantidad de cultivos y de plantas que consumimos directamente del medio silvestre, las cuales enriquecen la dieta de quienes las consumen por los micronutrientes que aportan. Además de celebrar a las abejas y los polinizadores, en mayo también es el Día Mundial de la Biodiversidad, específicamente el 22, el sábado pasado. Este año, la Convención para la Diversidad Biológica lanzó la campaña Las Soluciones Están en la Naturaleza, y se preparan para anunciar al final del año la iniciativa mundial La Visión 2050, Vivir en armonía con la naturaleza. La campaña Las Soluciones Están en la Naturaleza es una oportunidad para reflexionar sobre lo que cada quien hace para proteger a la biodiversidad. Por ejemplo, con respecto a los polinizadores, creando en nuestras casas hábitats con flores y agua y reduciendo el uso de pesticidas. El mensaje de Angelina Jolie es claro. Las abejas son cruciales para la vida y para el planeta. Protegerlas está a nuestro alcance. Y sus imágenes alientan que tengamos una convivencia respetuosa con todos estos organismos. Proteger a las abejas y a los polinizadores y en en general a la biodiversidad es el cimiento de un futuro sostenible para nuestras sociedades y para el planeta. Así que invito a nuestros radioescuchas a que nos compartan por Twitter qué hacen ellos para proteger a las abejas, a a los polinizadores y a la biodiversidad. Y pueden usar el hashtag por la naturaleza todo junto. Y por supuesto, los invito a escuchar nuestros podcasts de Habitare, en donde ya hemos platicado varias veces de los polinizadores.
1: Bien, pues, eh, querida Clementina Kiwa, te agradecemos que lo pongas, que pongas estas estas celebraciones, estas conmemoraciones que ta- a tantas acciones urgentes nos llaman cuidar a las abejas, a los polinizadores y estar a, con atención sobre la biodiversidad. Te agradecemos, te mandamos un, un fuerte abrazo en esta mañana, que se extienda a toda la semana y en
9: ocho días nos volvemos a encontrar. Abrazos de vuelta y nos escuchamos la próxima semana
2: pues muchas gracias. gracias, ya nos vamos ya, ya nos dieron las 10, quédese aquí que es en Radio UNAM con Sochi Xochicóscatl y hay una charla, hay una conversación con Claudia Ruiz que seguramente le va, le va a interesar nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad